0: Bien. Ils sont où, les baby-boomers, là Il y en a beaucoup, là, à la salle Non Pas trop Alors, c'est quoi C'est les générations... Euh... Vous êtes quelle génération L'X Et vous êtes cadre intermédiaire. Ça tombe bien, hein Ça tombe super bien. Vous peut-être pouvoir faire le lien, justement, entre les générations Carole Alain. En fait, je vous ai passé cette vidéo parce que moi, j'ai eu l'occasion de le voir. Euh, enfin, en vrai, en vrai. Mais vous pouvez récupérer euh, Carole Alain. C'est euh, Carole euh, sans E et Alain avec deux L. Euh, mais vous allez le voir. J'ai fait une petite euh, note là-dessus. Euh, vous pouvez, sur Internet, aller le retrouver. Euh, et ce qui m'a intéressé, c'est... Euh, euh, D'une manière un peu décalée, évidemment, euh, il parle euh, à des managers d'entreprise mais je trouve que c'est peut-être pas mal aussi dans le secteur de s'interroger sur cette question-là, qui est peut-être un impensé. Pardon. Je dis. <rires> euh, c est, c est, euh, ce décalage, ce choc des générations, me semble aussi un impensé, peut-être dans votre secteur, sauf quand de temps en temps, il y a euh, euh, un ancien grisonnant qui vient dire que les nouvelles générations ne sont pas très engagées. mais hein ce rapport entre les générations, euh, c'est aussi en jeu dans le secteur social et médico-social. C'est aussi en jeu dans, dans les associations, c'est évidemment aussi en jeu dans votre secteur d'activité. Donc c'est pour ça que je voulais vous passer cette petite vidéo euh, en introduction. Alors, euh, donc il se trouve que moi, je suis... Euh, euh, il, me, il, il, me que, il me semble que je fais autorité, puisque j'étais invité, si j'ai bien compris, hein, si j'ai bien compris... Euh, alors, la légitimité, euh, euh, ma légitimité à être là, est, elle est issue de travaux que j'ai pu faire euh, dans, sur votre secteur professionnel. Alors il se trouve que, mais aussi l'expérience que j'ai de ce secteur professionnel. Euh, pour résumer, pour dire les choses très rapidement, euh, peut-être j'y reviendrai sur certains aspects. Euh, j'ai terminé ma carrière dans un centre de formation... Euh, en, en créant un centre de recherche et d'études euh, en action sociale dans un centre de formation qui s'appelle ETSUP à, à, à Paris. Euh, ça, c'était à partir de 2003. J'ai terminé dix ans après. Euh, dans, une autre, dans une autre période, de 2005 à 2002 fin 2002, euh, j'ai été euh, chargé de recherche dans un organisme qui s'appelle le CREDOC. Le CREDOC travaille beaucoup sur la consommation, le comportement des consommateurs. et Il se trouve que moi, j'étais euh, dans, dans le département, alors quand on dit un département, c'est un grand mot, euh, dans le département évaluation des politiques sociales. Donc j'ai évalué des politiques sociales. J'ai évalué... Euh, des, euh, le dispositif RMI. J'ai travaillé sur euh, l'insertion de, des jeunes euh, sans qualification, dont le chiffre n'a pas bougé depuis euh, 30 ans. J'ai travaillé aussi sur. Euh, J'ai eu l'occasion de travailler sur votre secteur d'activité. J'ai produit un premier travail en 92-93 sur le devenir des enfants placés euh, par, par l'ASE, euh, ce qu'ils devenaient. On a retrouvé des gens euh, qui étaient passés par ces dispositifs. Euh, et puis, dans les années... Fin des années 2000... Enfin, alors, moi, j'ai eu de la chance. Hein, C'est-à-dire que j'ai eu de la chance. Vous voyez, j'ai déjà travaillé... De, dès les années 80, j'ai travaillé sur l'évaluation. Et je sais que votre secteur aime beaucoup l'évaluation. Une attirance pour l'évaluation. Donc, euh, j'ai... Euh, on avait l'occasion, effectivement, d'avoir des rapports un peu difficiles. Euh, j'ai travaillé aussi sur le, les référentiels de compétences, parce que j'ai dû travailler avec, avec euh, un organisme qui s'appelait Promofaf à l'époque, mais avec les ministères aussi sur euh, les premiers référentiels métiers, notamment sur un référentiel métier d'éducateur spécialisé euh, sur le plan européen, etc. Donc là, non plus, c'est pas très populaire, y compris dans les centres de formation. Donc euh, voilà, euh, du cadre du cadre. Et puis, j'ai produit des travaux sur les mutations du travail social à la fin des années 2000 et de 2002. Donc, c'est ce qui m'a permis aussi de retrouver le secteur du travail social. Mais ce qui m'a permis aussi de travailler sur le secteur du travail social, c'est aussi que j'ai été de 1972. Vous vous rendez compte C'est loin, hein. À 1985, j'ai euh, travaillé dans votre secteur comme éducateur, et notamment en prévention spécialisée. Mais j'ai arrêté parce que ça, je trouvais ça trop difficile, moi. Donc, comme j'avais quelques diplômes euh, en sociologie, voilà. Donc, euh, voilà mon parcours résumé. Ma légitimité peut-être à être là. Hein. Alors, aujourd'hui, c'est bien parce que je suis retraité en partie dans mon temps. Je ne suis plus responsable de quoi que ce soit. Si j'ai une responsabilité ici, c'est peut-être de contribuer à vous accompagner dans votre, dans votre démarche de réflexion. Euh, et puis, je crois que je n'ai aucun pouvoir. Ça, c'est bien, ça. Donc, voilà. Donc, là, la problématique générale, vous la connaissez. Vous l'avez dans les documents. Euh, la question de la position... Et la place des, des... Alors, vous allez voir, moi, j'ai du mal à parler des chefs de service. Hein euh, j'ai plutôt tendance à parler des cadres intermédiaires. Puisque le, le terme de chef de service, c'est un terme euh, ancien, justement, euh, qui ne reflète peut-être, de, enfin, de mon point de vue, hein, qui ne reflète peut-être pas tout à fait euh, ce qu'est aujourd'hui la fonction de cadre intermédiaire. Et en tous les cas, euh, moi, je l'appelle plutôt comme ça, puisque, ah oui, je ne vous ai pas dit, c'est que les travaux que j'ai faits, avec le CREDOC et avec UNIFAF, enfin, ce qui s'appelle UNIFAF aujourd'hui, et les ministères en 2002, ont un peu orienté les ministères à la création du CAFERUIS et du DEIS. Puisque à ce moment-là, il n'y avait pas de formation de chef de service et dans les recommandations qu'on avait faites de, notre, de nos travaux d'études, on avait demandé à ce que... Enfin, on avait dit qu'il faut absolument qu'il y ait un diplôme d'État de cadre intermédiaire. Euh, donc voilà. Euh, C'est aussi euh, les liens que j'ai avec euh, cette formation de... Cadre intermédiaire. Alors, euh, on va aller rapidement sur la première partie, puisque nous avons eu une intervention assez brillante, je dois dire, et passionnante ce matin. Et on ne va peut-être pas revenir sur ces questions-là. Euh, euh, ce n'est pas nécessaire. Euh, donc là, l'autorité... Juste l'autorité nos relations on l'a bien compris ce matin, mais on voit bien que ça bouleverse quand même... Euh, ça bouleverse l'ensemble de notre société l'ensemble de notre vie professionnelle et l'ensemble, y compris, comme l'a montré Carole Alain, les rapports qu'on peut entretenir avec nos propres enfants puisqu'ils sont de la génération Y ou Z. Et ça va pas être, pour les Z, ça va pas être simple. Hein. Euh c'est la relation euh, maître-élève, on voit bien comment la, on, on, on a une facilité à remettre en question euh, euh, le monde de, de l'éducation nationale, euh, mais c'est aussi euh, une remise en question de vos rapports avec ce, ce qu'on appelle, entre guillemets, les usagers. Le rapport, euh, ce rapport qui, est, qui existait et qui, aujourd'hui, euh, bien sûr, a beaucoup changé. Et c'est... Euh, la question que certains se posent, c'est est-ce que c'est la fin de l'autorité Bon, on a vu ce matin que ce n'était pas une question de fin d'autorité, mais euh, il reste que les formes de cette contractualisation, la contractualisation des relations, est en train de changer. Euh, et que ça, il faut le prendre en compte. Hein. On n'est plus dans ce que disait Carole Alain, d'ailleurs. On, on relaie euh, une commande, euh, on donne des informations. On est dans la négociation. Et là, on est dans une logique démocratique. On est aussi soumis à, 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 à la question de l'individuation. C'est-à-dire, l'individuation, c'est ce que dit, aussi dit Caroline, c'est-à-dire que ce n'est pas l'individualisme, hein, ce n'est pas du tout ça, c'est simplement chacun d'entre nous. Euh, et là, on peut remercier ces dames qui ont de hautes luttes, conquis euh, une autonomie et une indépendance, parce que c'est pas nous qui leur aurions donné euh, volontairement, mais c'est la question de réussir sa vie. Hein donc réussir sa vie, c'est... Euh, chacun se pose cette question-là à un moment donné. Et donc aujourd'hui, on, on voit bien comment euh, chacun veut, euh, et y compris au prix de sacrifice... Euh, euh, réussir son existence, faire des choix qui lui sont propres. Euh, ça, c'est le... Donc, Carole Alain, hein, vous l'avez là-bas, le, le, son nom, donc, euh, je vais pas, on ne va pas s'attarder là. Euh, alors, dans le monde de l'entreprise, euh, cette question de l'autorité, euh, on, va, on va la voir, euh, évidemment, dans l'organigramme, et euh, vous voyez bien que quand vous, euh, vous faites votre, vos... Rapport d'activité, euh, il faut absolument mettre un organigramme pour savoir qui est qui et où, euh, où sont les uns et les autres, à quel poste sont les uns et les autres. Mais ceci ne dit pas, ne dit pas en quoi les gens font, sont légitimes à leur, poste, à leur poste, en quoi ils, sont, euh, ils font autorité. Et c'est la question de ce que certains appellent le sociogramme. C'est ce qu'a dit euh, M. Damien ce matin. C'est-à-dire que, ce qu'il faut, là, il faut, il faut être clair, c'est que la légitimité et l'autorité, elle peut vous être donnée d'en haut. Ce n'est pas pour ça que vous ferez, vous ferez autorité. Hein ce n'est pas pour ça que vous, ferez, vous serez légitime au poste que vous occuperez. Comme il l'a dit ce matin, c'est à l'épreuve de l'exercice de cette fonction, qu'on verra si vous faites autorité et si vous êtes légitime à ce poste-là. Donc le défi de l'autorité, euh, là, euh, évidemment, euh, ce en a reparlé à Alain, c'est la question du, de, aussi du style. Ça veut dire que ça interroge, ça va au-delà, et bien sûr, on le reverra, au-delà de la question du diplôme, euh, au-delà de la question de la, votre position dans l'organigramme, c'est vous qui est interpellé en tant que personne, la manière dont vous agissez, dont vous vous, vous conduisez dans le système de, euh, lié à l'organisation. Alors, vous êtes dans, un, dans une période où c'est compliqué, parce que euh, euh, les du temps, évidemment, où il y avait des petites structures, hein, c'était tout à fait intéressant euh, les relations euh, personnelles euh, jouaient beaucoup. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans des logiques de regroupement, dans des, dans des logiques de réponse à des appels à projets euh, et donc qui occasionnent des, euh, des stratégies de, dans, dans, les, dans vos associations, dans vos, dans vos, dans vos services. Euh, et la tendance est plutôt à au développement de gros, de gros employeurs. Et ça, ça change tout le système de relations, évidemment, à l'intérieur de ces grandes entreprises. Donc, vous voyez que l'expansion considère que les associations, aujourd'hui, à partir d'une certaine taille, doivent adopter des modes d'organisation et de gestion comparés aux entreprises. Donc l'autorité n'est plus ce qu'elle était, en tous les cas, ce n'est pas la fin de l'autorité, c'est plutôt le déclin de nouvelles formes. C'est-à-dire qu'il faut réinventer des nouvelles formes d'autorité, des nouvelles formes de légitimité. Et c'est le travail que vous allez, vous, en tant que cadre, avec évidemment les cadres dirigeants, vous devez contribuer à inventer ces nouvelles formes de, de management. Alors, euh, vous, vous êtes à une position euh, idéale. Je crois que c'était le, le collègue chef de service qui disait que c'était euh, une position difficile. C'est certainement une position très difficile euh, puisque vous êtes intermédiaire. Et c'est pour ça que je tiens à, 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 à ce terme-là et on, on va voir un peu pourquoi. C'est-à-dire que c'est vous qui avez à faire le lien, qui avez euh, à voir... Euh, ce travail d'interprétariat euh, de la logique euh, institutionnelle, de la logique organisationnelle et de la logique professionnelle. Vous êtes à l'interface de, de la direction et des équipes. Donc vous avez ce travail complexe à... Faire preuve certainement d'intelligence, euh, en tous les cas, euh, à, il faut absolument que vous puissiez comprendre les logiques d'action de la direction et les logiques d'action des professionnels. Les référentiels professionnels et les référentiels de, des dirigeants. Peut-être que de leur côté, ils n'ont pas ce souci-là. C'est pour ça que la fonction de cadre intermédiaire est, est, est complexe, parce que vous êtes, devez être peut-être plus intelligent que les deux autres groupes. Je dis peut-être. Alors, euh, donc, on a une majorité de cadres, si j'ai bien compris. Les autres sont des directeurs. Il est évident que euh, pour la plupart d'entre vous... Euh, vous avez choisi, des fois on ne choisit pas, on est sollicité, on hésite, on y va, on n'y va pas. Mais là, la plupart d'entre vous avez choisi d'être cadre. C'est-à-dire que cadre, c'est aussi, aussi une position sociale, c'est une aspiration. Certains ont attendu, peut-être pas 25 ans, hein, mais beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on n'est on pas cadre uniquement dans son... Une association, dans son service, on est aussi cadre dans la vie. Hein C'est-à-dire que si vous sortez votre carte professionnelle, ça fait quand même bien quand vous êtes avec des amis dans votre salon, vous sortez votre carte professionnelle, ça fait bien de distribuer des cartes pour dire que vous êtes chef de service. Et alors quand vous serez directeur, directrice, alors là, ça sera très bien. Vous serez arrivé. Et directeur général, je n'en parle pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer uniquement le, la fonction de cadre, uniquement dans son microcosme, hein. c'est l'aspiration qu'on a à être cadre, elle est liée aussi à une aspiration à occuper une position dans la société, à avoir une reconnaissance, une position dans la société. Donc, vous avez un, Pour le moment, vous êtes cadre intermédiaire, donc vous voyez que ce n'est pas, pas très euh, cadre intermédiaire, mais vous avez quand même l'espoir un jour de devenir euh, dans en catégorie 4 contre-maître et agent de maîtrise. Ce n'est pas très, très valorisant, mais quand vous serez euh, directeur de structure médico-sociale, vous verrez que vous serez euh, dans la catégorie 3 euh, cadre et profession intellectuelle supérieure. Quand même. Donc le, vous, voyez, vous, vous avez encore de la place dans votre vie pour progresser. Donc ça, c'est un élément important, parce qu'il faut le dire quand même. Hein. On n'est pas cadre par hasard. Et c'est bien lié à la question de l'autorité, du pouvoir et de la légitimité qu'on cherche à avoir. Alors dans les... évidemment, on est... vous êtes dans un secteur où ces choses-là sont... se parlent de manière ré récente. On n'est pas dans le modèle... Euh, vous voyez, quand j'ai commencé, moi, je me suis retrouvé... Moi, je, je suis quelqu'un qui habite euh, la région parisienne. J'habite euh, enfin, et puis j'ai été... Euh, euh, je suis né dans la région parisienne, voilà. Et puis, un, un jour, en 72, euh, je faisais une coulo. Il y a un type qui vient me voir et me dit... Je vous ai vu avec les gamins. Là, ça, je suis directeur d'un IMP. Alors, comme j'étais un peu engagé dans cette histoire de pédagogie avec les CMA, les centres d'entraînement, méthodes d'éducation active. Je, je vois là que je qu'à l'époque, c'était une époque où on pouvait faire euh, errer dans sa vie, aller faire des expériences. Donc, je, je suis parti dans un IMP en Eure-et-Loir. Je ne sais pas s'il y a des gens de l'Eure-et-Loir. Euh, avec un château, tout ça avec un château. Vous voyez, il y avait, il avait, il y avait le directeur avec sa famille dans le château. Euh, donc le euh, directeur, sa femme, je ne sais pas, enfin, c'était flou, elle était intendante, euh, elle était, on ne savait pas si elle était salariée. enfin bref, c'était la famille. Et puis il y avait deux, des éducateurs, etc. Dont des éducateurs un peu chefs. J'étais bien un peu chef, parce qu'à l'époque, vous voyez, il ne fallait pas dire qu'on était chef. Ce n'était pas bien vu dans le secteur d'être chef. Même directeur. Mais directeur, c'était vraiment, euh, c'était, euh, voilà, dans l'éducation populaire, euh, on était plutôt... La personne qui encadrait, etc., qui montrait l'exemple, etc., etc. Euh, euh, on faisait autorité par l'expérience qu'on pouvait avoir, etc. Et donc, on était dans, dans une situation, on était dans le, un modèle où on était proche de relations euh, les relations paternalistes, etc., euh, où la question du, du, du pouvoir ne euh, se posait pas euh, de manière accrue, on était là euh, alors, avec parfois des personnages très charismatiques, hein, très charismatiques euh, et qui pouvaient euh, être évidemment tout à fait intéressants mais tout à fait aussi encombrants parfois. Donc ce modèle-là, c'est ce modèle-là, euh, vous voyez, euh, euh, récemment, euh, enfin récemment maintenant que je connais un certain nombre de personnes dans, dans ce secteur, il y, a, il y a des gens qui à l'époque, je ne sais pas si pour les plus anciens qui se, se souviennent, mais dans les années 70, vous auriez demandé à quelqu'un qui était en formation de dire s'il allait faire ce métier-là toute sa vie. Ah non, 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 non jamais, je, je ferai autre chose dans ma vie. Et puis aujourd'hui, je fréquente des directeurs généraux, d'associations, des, des, des gens euh, très haut placés qui étaient ces mêmes éducateurs qui étaient... Euh, et ils ont fait toute leur carrière, progressivement. Hein. Progressivement, ils ont fait toute leur carrière, y compris dans le même établissement. Récemment je, enfin, récemment, je présentais quelque chose comme ça euh, à des chefs de service en formation. Et tout à coup, il y a un type qui me dit, mais euh, bon, là, j'avais le Réloir, tout ça. Il me dit, mais ça me dit quelque chose, la description que vous faites. Eh bien, le directeur de, de l'IMP, il était un, un des éducateurs que, voilà, qui était rentré dans cette IMP en 1962. C'est-à-dire qu'il a fait toute sa carrière. Parce que ce qu'il y a de bien en province, notamment, hein, c'est que euh, dans le village, il y a l'IMP. Et, et, et euh, euh, bah, dans l'IMP, il y a le village. Et les gens, quand ils ont construit leur maison à côté de l'IMP, bah, ils ne bougent plus. Hein. Donc, ils attendent que quelqu'un meure ou que quelqu'un parte pour reprendre la place. Donc, ça, c'est ce modèle-là aussi que donc, Carole Alain parle, euh, évidemment. Alors, ce qui a changé, euh, évidemment, euh, dans les années, à la fin des années, dans les années 90, c'est qu'on a vu évoluer cette fonction de chef de service, et on a, parce qu'on a vu évoluer les organisations et notamment, pas tellement euh, par euh, l'intérieur du secteur, mais surtout par l'extérieur du secteur, notamment ce que vous connaissez bien maintenant, c'est-à-dire la question du territoire, la question du travail en, en partenariat, du travail en réseau, euh, la question de la transversalité. Alors, le constat qu'on avait pu faire en, en, au début des années 2000, là, bien sûr, c'est que les chefs de service n'étaient pas formés. On devenait chef de service, mais il y avait des formations d'école, mais il n'y avait pas de formation d'État. Or, aujourd'hui, vous savez bien, si on regarde les petites annonces, la majorité des annonces, la grande, très grande majorité des annonces, demande le café service. Donc là, on a une formation qui est venue, euh, un diplôme qui est venu concrétiser une évolution à l'intérieur de l'organisation. Un besoin d'avoir un maillon dans la chaîne qui fasse l'interface, entre les stratégies et les, les orientations euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance, c'est-à-dire euh, les administrateurs et la direction générale, et les équipes. Alors ce qui vient, on, euh, évidemment, ce, que, ce qui est soulevé, c'est la question de l'ancienneté du diplôme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, on voit bien que la, la question... de, de et on, ça a été évoqué ce matin, euh, lui, il l'évoque aussi, c'est-à-dire que le, le diplôme ne suffit plus. Hein. C'est-à-dire que l'ancienneté ne suffit plus. C'est pas parce que vous avez été 20, euh, 10 ans éducateur, 20 ans éducateur ou assistante sociale ou euh, éducatrice de jeunes enfants que vous êtes compétente à un poste de cadre. On n'y croit pas, ça. On n'y croit plus. Hein. Ça a été, euh, donc, euh, c'est une partie, évidemment, de la compétence, mais... Euh, la, votre compétence, elle va se mesurer dans la situation. C'est aussi, on, on le voit hein, de, depuis les années, euh, justement, 90, c'est la question de l'organisation. Euh, Aujourd'hui, l'organisation euh, est, on a, est le, le, le lieu central euh, qui va produire du sens commun. Euh, auparavant, c'était la logique professionnelle. C'est-à-dire que c'était les professionnels eux-mêmes qui définissaient, en bolant-malant, avec des tensions, des conflits, mais en gros, c'est eux qui organisaient le travail, les pratiques professionnelles, décidaient un peu des pratiques, etc. Aujourd'hui, on, euh, on interpelle les organisations. Quand on fait de l'évaluation, on ne fait pas de l'évaluation des pratiques, euh, des professionnels. On évalue la capacité de l'organisation à répondre à ses missions et donc on voit bien comment le professionnel finalement perd de sa de son aura qu'il avait pu avoir dans les années précédentes parce qu'il appartient à un système à une organisation et qu'il a, a travaillé dans cette organisation à intégrer les, les valeurs de cette organisation Ce qu'on voit apparaître aussi, c'est que ce qu'on ce qu pourrait appeler la place d'exception, ce que Marcel Jagère appelle la place d'exception du directeur ou du directeur général, mais surtout du directeur, ne, ne, ne devient plus une place d'exception. C'est-à-dire que dans les cadres intermédiaires aujourd'hui, on pourrait rentrer dans un phénomène descendant des directeurs, c'est-à-dire que vous avez des directeurs qui ont passé 25 ans de leur vie à attendre ce poste pour avoir ce pouvoir et cette autorité-là, mais surtout le pouvoir, et qui se retrouvent directeur n-1 par rapport à une direction générale. C'est-à-dire que enfin, je vais être le, 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 le patron suprême, et eh bien pas du tout. Il se retrouve cadre intermédiaire à décliner les orientations de la direction générale. Quelle fin de carrière hein Donc, c'est euh, dans, dans le même mouvement, on voit bien que depuis euh, une quinzaine d'années, on, on, les cadres intermédiaires, les chefs de service comme on les appelle ici, les chefs de service ont tendance à monter vers des postes de direction. Donc, on a aujourd'hui, des directeurs qui étaient avant les mettre à bord, qui viennent rencontrer des gens qui sont dans une logique de promotion professionnelle à l'intérieur des organisations. Et puis, vous avez aussi, de l'autre côté, euh, alors une position un peu, un peu compliquée. C'est que... Euh, alors, je ne sais pas si c'est la géné génération Y, mais on voit bien comment euh, on n'est plus dans une logique d'acceptation du commandement ou d'acceptation de l'autorité sans négociation. Euh, on a des salariés aujourd'hui qui sont beaucoup plus euh, sinon revendicatifs, qui sont capables de se mettre en, en arrêt de travail quand les choses ne leur plaisent pas. Hein, un développement, euh, burn-out, euh, des risques psychosociaux euh, de plus en plus euh, mis en évidence. On accepte de moins en moins finalement d'avoir des, des conditions de travail qui ne nous conviennent pas. Donc, par ce qui s'est développé donc, dans ces 15 dernières années, c'est ce qu'on euh, évoquait déjà dans les années 90, mais qui s'est largement développé c'est le modèle entrepreneurial. C'est le modèle aussi de la compétence. Hein. Il y a une, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour certains, euh, c'est tout un mouvement, c'est euh, la qualification qu'il nous faut, portée par Chauvière, euh, Latsous et, et autres personnes. Euh, alors euh, s'opposant à cette logique de la compétence euh, qui venait du monde, du monde de l'entreprise, etc. Mais vous savez bien comme euh, vous savez bien qu'il est absolument insupportable d'avoir des gens qui sont qualifiés, qui sont diplômés, qui se touchent à un salaire euh, raisonnable, voire euh, et qui ne font rien, qui ne, euh, voilà, qui ne travaillent euh, très peu. C'est assez désagréable, n'est-ce pas? La compétence, comme c'est une compétence qui se mesure en situation, hein, face à une situation professionnelle. Et c'est cette logique-là qui est aujourd'hui à l'œuvre euh, euh, dans, dans le management et dans la gestion des ressources humaines. De quelles compétences on a besoin De quelles compétences on a besoin aujourd'hui Ce n'est pas tellement le diplôme, c'est la compétence dont on a besoin. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un lien. Moi, je n'oppose pas du tout la qualification et la compétence. Est que la, com la, la qualification est, la, est, elle est complètement intégrée. L'ancienneté, elle est intégrée dans la compétence. Il n'y a pas de compétence sans ancienneté, sans une certaine ancienneté, sans, sans des diplômes, sans une formation, ça, c'est évident. Donc, on a aussi, de, dans, les, dans, dans les années 2000, donc, un, un, un encadrement méthodologique qui se met en place. Alors, on pourrait dire une rationalisation à travers... La méthodologie de projet à travers l'évaluation. Euh, euh, et là, euh, des méthodologies qui ne sont pas du tout à l'œuvre dans le secteur, qui sont totalement nouvelles dans le secteur en termes de méthode d'objectivation de ce qui se fait, de ce qui se pratique. La méthodologie de projet, il y a, euh, si vous allez dans le secteur de l'animation euh, sociale, il y a longtemps que la méthodologie de projet existe, qu'elle est pratiquée. Mais le secteur du euh, travail social euh, a été très réfractaire à cette méthodologie de projet. Alors, je ne vous parle pas de l'évaluation, euh, puisque y compris les centres de formation et les formateurs euh, ont on été très opposés à, à l'approche de l'évaluation. L'autre dimension, c'est qu'aujourd'hui, on parle de transversalité, de coopération, de coordination. Alors qu'on est dans un secteur très cloisonné. Hein J'ai vu, euh, quand tu es arrivé dans le secteur de la, enfin, secteur de la formation professionnelle, euh, il y avait l'étage des assistantes sociales et l'étage des éducateurs spécialisés. À aucun moment, ça se rencontrait. Y compris, y compris les, les, les équipes de, forma, de formateurs. Ce qui est assez paradoxal, dans, un, dans un, un moment où, dans les référentiels de compétences, on parlait du, euh, du travail en réseau et en partenariat. Sauf que dans les centres de formation, euh, le cloisonnement, il était garanti. Donc ça aussi, ça vient bouleverser. Hein. Donc... Euh, en interne, euh, on a ce mouvement-là. En externe, on a ce que je viens de dire sur le travail en, en réseau, le, les groupements de coopération, etc. Euh, donc on se rend compte que euh, les lieux de pouvoir et de décision échappent aujourd'hui au secteur associatif notamment, mais pas seulement, euh, et vont vers des superstructures comme l'ARS, euh, comme l'ANESM, voire l'ANAP bientôt, hein, l'Agence nationale d'appui à la performance. Euh, donc le, les, les associations et les, et deviennent des prestataires de services. Le déplacement qu'il y a eu, c'était euh, le siège de la compétence, c'était le professionnel. Dans les années 70, 80, quand vous étiez éducateur en prévention spécialisée comme je l'ai été, vous étiez dans une association, vous ne rendiez pas compte de votre activité. Les pauvres administrateurs, il fallait qu'ils nous fassent confiance. On était diplômés, euh, ça suffisait. Euh, Aujourd'hui, euh, ce que le, la question de, des appels à projets, ce qu'elle met en valeur, c'est la compétence de l'organisation à répondre aux attentes et à la commande. Ce n'est pas les individus, c'est l'organisation. Donc là, dans cette période d'incertitude, d'instabilité, euh, il est évident qu'aujourd'hui, on a des, euh, une nécessité à travers les projets d'établissement, les projets de services, de les renouveler, de s'adapter, euh, c'est un grand mot aujourd'hui, d'innover, mais d'inventer des, des manières de faire. Évidemment, euh, à coût constant, vous, ça, ça vous peut être vous ne me contredirez pas, ce qui complexifie les choses. Mais on voit bien comment aujourd'hui le dirigeant ne peut pas diriger seul. C'est-à-dire qu'il a besoin d'un ensemble de compétences, euh, et notamment celle des cadres intermédiaires. Je dis, euh, rap, euh, voilà. Ce qui fait autorité aujourd'hui, hein, alors ça c'est donc euh, quelqu'un qui s'appelle Jacques Riffaut, c'est vraiment aujourd'hui on a on assiste à l'autorité du projet dans vos dans les organisations, c'est le projet qui fait sens. C'est bien et c'est la manière dont vous allez conduire le projet, notamment le projet d'établissement, le projet de service, c'est la manière dont on, vous allez le conduire qui va donner qui va lui donner une légitimité non pas en termes de référentiel normatif, mais en termes de référentiel commun, à minima. Donc, Et ça, c'est très important. Euh, la méthode que vous allez utiliser pour mettre en place ce projet d'établissement va en faire soit une norme qui sera vite oubliée, soit créer de la dynamique interne de la réflexion. Et le cadre intermédiaire, il est au cœur de la production de ce rapport, évidemment, de ce, de ce projet euh, d'établissement ou de service, mais du rapport euh, dynamique qui va s'instaurer autour de ce projet. Parce que lui, il est en position et en capacité de, la, de le faire vivre. Il a une fonction de conception, peut-être. Euh, d'accompagnement, c'est certain, et la manière dont ça va être accompagné va faire que les, euh, le collectif va s'emparer de ce projet comme un, un référentiel. Donc le, cette question du pouvoir, elle est importante, parce que et on voit bien comment, aujourd'hui, le, le projet est interrogé à partir de l'évaluation, et que les instances qui financent interrogent le projet de, et non pas le titre, le, le nom de l'association de, de, de l'employeur. Alors ce rôle d'interface euh, entre les équipes de terrain, la direction euh, à la charnière de la décision politique institutionnelle et de l'intervention sociale, c'est vraiment une position importante pour les cadres intermédiaires. Donc, des, des pivots discrets de la vie des établissements, les cadres intermédiaires sont désormais sur le devant de la scène avec un accroissement des responsabilités. Euh, alors, accroissement des responsabilités, justement parce que vous avez à faire vivre ce projet, c'est-à-dire le cœur central de l'organisation. Vous avez contribué à son, sa production, vous avez contribué à engager une dynamique, mais vous, avez, vous êtes aussi en responsabilité de le faire vivre. C'est ce, ces capacités-là qui vont vous faire reconnaître dans, en tant que personne légitime et en tant que quelqu'un qui fait autorité pour conduire ce projet. Ça veut dire des compétences de votre part, notamment des compétences cognitives, des compétences... Bah, on en a parlé d'intelligence de, de, ce matin. Euh, euh, vous ne pouvez pas vous contenter d'attendre le, le commandement d'en haut euh, et puis d'ouvrir les parapluies, euh, ce qui pourrait être la tendance dans une organisation. Alors, il y a évidemment... Euh, donc là, moi, euh, quelques... j'ai participé dans la préparation des états généraux à une commission euh, du, du Conseil supérieur du travail social sur euh, la place des usagers et la participation des usagers. Euh, donc il y a eu un rapport écrit là-dessus. Il est évident que là, les, ce qu'on appelle les usagers, hein, entre guillemets, euh, viennent interférer dans cette logique-là, c'est-à-dire que viennent aussi interférer et interpeller l'autorité et la légitimité des professionnels à agir d'une certaine manière vis-à-vis d'eux, et donc à interroger la légitimité et l'autorité de l'organisation la, de à les traiter de telle manière, ou à agir avec eux. Ce n'est pas qu'auparavant, on ne leur demandait pas leur avis, mais c'était un avis. Aujourd'hui, ils sont partie prenante de l'élaboration de leur accompagnement de leur accueil. Donc vous êtes euh, plus que d'autres au cœur de la complexité, hein, euh, des interactions de ces différents acteurs autour de vous. Et vous êtes euh, contraint donc à, à la réflexivité et à l'engagement, c'est-à-dire à, à l'engagement, à la défense du projet. Il va être très difficile d'être cadre intermédiaire si vous n'êtes pas en accord avec le, le projet de votre établissement, de votre organisation. Il va être très difficile pour l'organisation si elle a des cadres intermédiaires qui ne soutiennent pas ce projet. Donc, pour euh, construire ce, votre légitimité, hein, c'est euh, aussi cet enjeu-là, C'est, euh, on, on l'a compris ce matin, c'est-à-dire que ça se construit, c'est pas une donnée. Il hein faut, faut le répéter, euh, c'est euh, euh, une manière de faire, c'est euh, la manière dont vous allez habiter la fonction, euh, mais c vous voyez que la manière d'habiter la fonction, c'est aussi un peu comme on est dans la vie, hein si vous n'avez pas le sens de l'humour dans la vie, ça va être difficile de l'acquérir dans l'organisation. Parfois, le, le sens de l'humour, ça aide. Des fois, on a, on a des traits de caractère qui sont pas faciles pour euh, être cadre intermédiaire, pour être dans la négociation. Hein. Des fois, on n'aime pas trop négocier. C'est pour ça que moi, j'ai toujours eu un, 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 un statut de travailleur indépendant. vous voyez. C'est que j'ai remarqué que quand j'étais tout seul, j'avais souvent raison. Mais quand je travaillais en équipe, euh, il y avait toujours des gens pour me contredire ou pour dire euh, non, c'est pas très facile. Donc euh, voilà, c'est pénible. Travail en équipe, super. Mais qu'est-ce que c'est emmerdant hein Ça paraît évidemment. Tout le monde veut travailler en équipe. Hein moi, je préfère travailler en équipe avec des gens qui sont d'accord avec moi. C'est compliqué. Donc voilà, être, être cadre, c'est évidemment euh, aussi, euh, ça, on, on l'a compris, hein, c'est un rôle d'expertise, euh, et, et vous êtes vous êtes le, alors, le réceptacle de, de la complexité, hein qui vous vient des professionnels, qui vous vient des usagers, qui vous vient de la direction, qui vous vient de l'extérieur, des partenaires, etc. Ce n'est pas simplement un rôle de relais. C'est vraiment, vous êtes au, au cœur de l'analyse, de, de la compréhension des enjeux pour l'organisation. Euh, sur le territoire, euh, euh, territoire c'est aussi un. Donc, euh, je vous renvoie à quelqu'un que peut-être vous avez entendu parler. Euh, qui s'appelle Guy Le qui a, moi, me semble-t-il, tout à fait, de manière intéressante, montré que... Euh, on distingue le pouvoir coopérer. Pouvoir coopérer, ça veut dire que vous êtes dans une organisation qui est d'accord pour coopérer, qui se prête à la coopération, qui met tout en œuvre pour la coopération. Euh, il faut savoir coopérer. Il faut savoir coopérer. Hein C'est-à-dire que... Bien sûr, on peut. Euh, il faut mettre en place euh, des instances, il faut mettre en place des outils, etc. Hein ça se fait pas comme ça la coopération. Et puis, ce qu'il dit, c'est qu'il faut vouloir coopérer. Hein Et ça, c'est pas garanti. Je sais pas vous, mais moi, je pas forcément. Ça dépend des interlocuteurs. Il y a des gens, où on n'a pas envie de coopérer. Hein Et puis, des fois, dans, dans sa nature, on n'aime pas coopérer. Hein ça, je vous l'ai dit là. Donc, euh, il, il définit ces trois, ces trois paramètres-là pour la coopération. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, on va, tiens, on va coopérer. Ben non. non, non, ça se construit, la coopération. Et c'est cette coopération qui va pouvoir euh, vous donner ce rôle d'expertise, et notamment vis-à-vis -vis des, des, des partenaires, entre autres. Alors, ce qui est compliqué, euh, c'est... Euh, ce qui est compliqué, c'est aussi, les, alors, évidemment, on va en parler certainement, mais c'est la question de la délégation. Euh, c'est surtout compliqué quand vous avez des directeurs, des directeurs enfin, parce qu'on aime bien les titres, bien les titres hein, mais après, il faut assumer les, euh, la fonction euh, et le rôle et les responsabilités. Et parfois, euh, parfois, on se défausse assez facilement de ces responsabilités alors qu'on a voulu le titre, on a voulu la position. Et euh, des fois, on est bien embarrassé d'être euh, de, devenu cadre, surtout quand on est cadre euh, dans, un, dans une organisation dans laquelle on a été euh, salarié, professionnel de terrain, et qu'on a nos collègues qui disent « mais dis donc, as bien changé hein ». Et donc on aimerait bien se débarrasser un peu, finalement, on veut bien le titre, mais on aimerait bien de se débarrasser de la mission. Mais c'est la même chose pour les directeurs, hein, c'est pas... Il y a plein de gens qui veulent avoir cette, cette fonction-là, mais qui veulent finalement euh, se débarrasser un peu de, des inconvénients. Euh, du côté des salariés, euh, aujourd'hui, alors certainement, c'est pour ça que Carole Alain en, en parle, c'est-à-dire que dans les nouvelles générations, mais ce n'est pas seulement dans les nouvelles générations, parce que les, les anciennes générations, si vous prenez les assistantes, les assistantes sociales, hein, c'était quelque chose hein, quand même. Hein, elles tenaient à leur autonomie. Hein. Elles sont bien embêtées maintenant. C'est plus ça. Et les éducateurs également. Euh, C'est ce que Elisabeth Morel analysait dans les années 80, à la fin des années 90, hein, ce qu'elle appelle ce qu appelait les travailleurs sociaux libéraux. Ils étaient libéraux dans leur manière de, 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 de le poste, euh, sauf qu'ils étaient payés par un département, par une association, etc., et que ils travaillaient comme si il euh, n'y avait pas de, cette contingence matérielle était totalement euh, ne les concernait pas. C'est vrai aussi, pour les, euh, certainement, pour les centres de formation. Donc, du côté des, des salariés, il y a toujours ce désir d'autonomie, de responsabilisation. Mais ce qui change peut-être aujourd'hui, c'est que, dans le même temps, tout le monde aspire à la sécurité. Hein euh, alors, évidemment, vous allez me dire, il y a une judiciarisation, tout ça, euh, qui se met en place. Euh, il faut... Ben, c'est plus comme avant. Il faut prendre des précautions, etc. Mais à la fois, on veut de l'autonomie, la, de, de la responsabilité, mais à la fois, euh, quelle protection je peux avoir, quoi. Hein la prise de risque, euh, on la mesure euh, maintenant, on la, euh, on, on la mesure davantage qu'il y a certainement 20 ans ou 30 ans, avec raison, avec raison. Peut-être parfois l'excès, hein parce qu'on peut ne peut pas innover, inventer sans euh, prendre une, quelques risques. Deux notions pour. Je vais bientôt avoir terminé. Deux notions qui me semblent importantes que vous reteniez, c'est ce qu'on. Si on interrogeait les uns et les autres dans la salle sur qu'est-ce que vous faites sur vos activités concrètes de cadre intermédiaire, on verra qu'il y a une, une très grande variabilité de l'emploi. Hein à ce poste-là, vous ne faites pas la même chose, vous n'avez pas la même les mêmes activités, vous n'avez pas les mêmes délégations et vous n'avez pas euh, les. La même position. Donc, la variabilité d'un emploi, c'est cette dimension. Alors, la manière de l'exercer va être aussi liée à des paramètres qui vous sont externes. C'est-à-dire, quand on est salarié d'une structure de 1000 salariés, ce n'est pas la même chose que quand on est salarié d'une organisation qui en a 20. Ce n'est peut-être pas, pas la même chose quand on, est, on travaille dans un CHRS et quand on travaille auprès de, de populations handicapées, etc., etc. Il y a donc la variabilité de l'emploi. C'est ce qu'il vous est extérieur. Hein. C'est-à-dire que vous prenez un poste, alors réfléchissez, parce que vous prenez un poste, et, 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 et ce poste-là, il est déjà dans un cadre que vous ne pourrez pas bouger. L'autre dimension, c'est ce qu'on appelle l'élasticité de l'emploi. Et ça, l'élasticité de l'emploi, c'est le salarié qui l'incarne. C'est comment vous habitez l'emploi. Et chaque personne ici, si on, on lui donnait le même poste sans la notion de variabilité, le poste identique ne l'habiterait pas de la même manière. Et ça, c'est lié à des convictions, à votre manière d'être en tant qu'individu, etc. Donc, quand vous avez à gérer des gens... Vous avez à tenir compte aussi du fait que euh, ah ben, euh, la personne, on a embauché quelqu'un, et bien cette personne-là, elle ne va pas occuper le poste de la même manière que la personne qui l'a précédée. Et là, c'est très important, parce que je dis ça, ça, ça paraît extrêmement simple comme ça, bien sûr, hein, mais euh, parfois, on n'en tient peut-être pas suffisamment compte. Ça pose le problème des fiches de poste, hein, c'est-à-dire que plus on, plus on cadre, plus on définit, ah ben, oui, mais ça ne correspond pas à la fiche de poste. C'est-à-dire que plus for... c'est bien de formaliser, bien entendu, hein, parce que ça donne un cadre pour vous et puis pour la personne, sauf que ça correspond pas tout à fait à la manière dont elle habite le poste. Idem pour la question de la délégation. Vous avez des délégations, euh, mais euh, peut-être que si vous avez euh, trois chefs de service... Ben, ils ne vont pas interpréter, ils ne vont pas jouer cette délégation de la même manière parce qu'ils ne le sentent pas de, dans leur manière de faire. Hein Donc le, tous, ces, tous ces supports euh, qui cadrent votre activité, ce sont des supports. Mais c'est important que chacun les interprète. Alors je ne dis pas à l'opposé de ce qu'on attend, bien sûr, mais on, 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 quand on travaille sur la gestion des ressources Humaine. on ne peut pas s'attendre à ce que quelqu'un soit identique à une autre personne. Euh, donc, pour être clair, euh, l'ancienneté le diplôme, euh, ben ça ne suffit pas à, à vous légitimer dans un poste de cadre intermédiaire. Euh, vous avez euh, la position dans l'organigramme, vous n'avez pas, pas forcément cette légitimité et elle reste à conquérir en démontrant votre compétence à ce poste-là, je dis bien en démontrant, hein, c'est-à-dire que c'est dans la manière de, dont vous allez réagir, inter, interagir, euh, dans les situations qui vont vous faire faire que vous êtes légitime. Les autres, hein, la légitimité, c'est les autres qui vont vous la donner, c'est pas vous. Hein. Euh, pardon. Euh, alors... Euh, moi, ce qui, me surprend, ce qui me surprend dans votre secteur professionnel, c'est ce, ce processus d'allongement de la ligne hiérarchique. Dans les années 70-80, euh, il y a un rapport, par exemple, des, conseillers généraux, des présidents de conseils généraux en 1993, donc ça fait 10 ans, enfin, il y a la décentralisation, et ils découvrent les travailleurs sociaux. Enfin, je dis « découvre. Euh, Disons, ils découvrent la gestion des, des, des travailleurs sociaux. Ils s'aperçoivent que les travailleurs sociaux ont une, une profonde allergie à, à toute autorité. Hein euh, la hiérarchie, euh, ils s'en méfient. Euh, et euh, justement, ils leur conseillent... Enfin, il, il, euh, la légitimité de la hiérarchie, souvent, n'est pas, pas acquise. Donc, c'est un secteur qui est très allergique à la hiérarchie. Or, aujourd'hui, on est en train de construire des organisations avec des lignes hiérarchiques qui s'allongent. Alors que dans le monde de l'entreprise ou d'autres services du secteur marchand, on est en train de réduire... Les, les, les lignes hiérarchiques. Hein C'est-à-dire, on travaille avec un chef de projet et on travaille avec des gens qui ont des postes, des responsabilités autour du projet, mais euh, le plus horizontal possible. Ce qui est absolument, ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est que vous êtes, enfin, je dis vous, c'est pas de votre faute, enfin, quoi qu'un petit peu quand même, hein, euh, c'est qu'on est en train de réinventer des lignes hiérarchique de type bureaucratique. Un exemple. Un exemple. On fait monter, depuis dix ans, on fait monter les cafés sur des postes de direction, adjoints de direction, etc. C'est sûr, c'est un moyen euh, pour le directeur de travailler en équipe, de ne plus être tout seul, hein, de, voilà, de dire euh, « j'ai du soutien ». Sauf que si vous faites monter le chef de service ou le cadre intermédiaire en position de direction ou dans l'équipe de direction, qui va encadrer les équipes Qui va encadrer les équipes Qui va être à proximité des équipes Comme disait Alain, qui va être à proximité des équipes Qui va pouvoir les regarder dans les yeux Il n'y a plus personne. « Ah oh, bah tiens, on va créer un poste de coordinateur, coordinatrice, qui va lui, lui s'occuper, sans lui définir bien son rôle » sans qu'il y ait une, une fonction claire. Et dans cette histoire-là, euh, en termes de gestion des ressources humaines, on se dit, bah, si on met des éducateurs de niveau 3, bientôt 2 peut-être, 3, pour encadrer des niveaux, on peut mettre des niveaux 4 et des niveaux 5 pour s'occuper des personnes, pour être, ce Elisabeth Morel en front office, c'est-à-dire au contact des personnes, donc, tout le monde est content. L'éducateur ou l'assistante sociale, du coup, elle est sur une position d'observation, d'analyse, d'expertise, Regarde comment ça se passe, etc. Et le, le chef de service, il est, comme je vous disais, il peut, il sort sa carte le dimanche en famille, adjoint de direction. C'est quand même mieux que chef de service, quand même. Donc, tout le monde est content. Les centres de formation... Euh, il y, a 20, il y a 10 ans ou 15 ans, je, on en discutait déjà de cette question-là. « Oh non, 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 les postes de coordinateurs, jamais. Euh, non, non, ça va compliquer les choses, etc. Les délégations ne vont pas être claires, etc. » Retenez bien que dans votre secteur est aussi un marché économique. Les centres de formation, ils flairent le marché. Ils créent des formations de coordinateurs. Bien sûr, c'est ben, les entreprises, elles en ont besoin. Euh, oui, mais euh, on aurait pu en dire quelque chose. Les centres de formation se sont bien gardés d'en dire quelque chose, parce que c'est un marché. C'est-à-dire qu'il y a une convergence pour créer de la hiérarchie, de, pour créer de, des lignes hiérarchiques longues en, euh, depuis une, une quinzaine, une vingtaine d'années dans votre secteur qui brouillent les, les, les pistes des délégations, de qui fait autorité, qui, qui euh, est légitime, etc. Euh, et il y a une convergence entre les salariés les euh, centres de formation et les, les entreprises. Donc là, vous allez droit vers quelque chose qui est, évidemment, dans le temps, euh, qui va compliquer singulièrement euh, le secteur et qui va rendre peut-être le secteur moins attractif, peut-être. Hein. Euh, surtout que aujourd'hui, on pense euh, la restructuration des formations et les niveaux de diplôme. Donc si on fait monter les, les niveaux 3, les ex-niveaux 3 au niveau 2 que faire des cafés ruisiens aïe comment on va distinguer le, le, donc ça sert plus à rien le sauf à le faire monter au niveau 1 oui mais alors comment on va distinguer on va, on, va avoir, on va avoir les cafésiens les déiciens et les cafés ruisiens en niveau 1 en niveau 1 c'est-à-dire qu'on va avoir là une armée mexicaine de, 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 de cadres qui vont être de haut niveau et il n'y aura plus personne pour être en contact avec les personnes. Alors qu'il faut dire que... bien une, une, une des, Un des arguments qui, a, qui ont créé les diplômes professionnels dans les années 50-60 et plus tôt, plus bien avant pour les assistantes sociales, c'était d'avoir de, des gens diplômés, une qualité de formation un niveau de diplôme pour s'occuper des personnes en difficulté. Or, aujourd'hui, on est en train peut-être de faire l'inverse. Donc voilà ce que je voulais mettre un peu en débat. Euh, simplement savoir comment vous allez vous y repérer dans toutes ces, ces positions qui sont en train de se construire et euh, comment les usagers vont s'en tirer dans cette configuration que j'appellerais peut-être un peu, j'espère pas, qui risque de devenir un peu bureaucratique. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Patrick. Euh, on va faire une demi-heure de pause, j'en profite pour vous donner une information, il euh, y a une radio qui est là euh, bah voilà, toute la journée et aussi demain, euh, qui est située dans l'espace le, dans principal, euh, donc voilà, je, je crois qu'ils font des interviews, et ils vont passer aussi dans les différents ateliers, mais voilà, si vous souhaitez vous faire interviewer, c'est possible, euh, et donc ce sera dans la salle principale. On va faire 30 minutes de pause, ce qui vous permettra aussi de regarder les différents stands de, à, donc dans l'espace principal, et puis on revient avec les questions que vous aurez à poser euh, aux conférenciers. A tout à l'heure. Euh, donc, bah, suite à la conférence de, de Patrick Dubéchaud, euh, j'espère, enfin, en tout cas, on espère que vous avez pu... Euh, que ça vous a fait un peu réfléchir, et puis surtout que vous avez des questions à poser, euh, donc, à Patrick, euh, à la fois sur le contenu de sa conférence, mais peut-être aussi sur... Euh, peut-être d'autres questions pour prolonger un peu le... Le, on va dire le propos. Euh, juste un petit problème entre guillemets technique, c'est qu'on n'a personne pour faire passer les micros. Donc euh, entre les questions, si vous le souhaitez, enfin, si vous êtes d'accord plutôt, euh, vous ferez passer les micros et euh, nous, on vous indiquera où sont les, les personnes qui posent des questions. Ça va, vous êtes d'accord <rire> Euh, donc voilà, on a une, euh, disons on a une grosse heure, je garderai peut-être juste deux minutes à la fin pour vous expliquer un peu plus concrètement ce qu'on fera euh, demain matin. Donc euh, avec euh, donc Sébastien et moi, sachant que Patrick sera, ne sera pas là, euh, je vous dirai notamment, euh, on va réfléchir sur deux, deux questions spécifiques euh, et pour notamment pouvoir en, en discuter en table ronde l'après-midi. Mais bon, je vous en parlerai un petit peu plus. Euh, voilà, notamment pour que vous ne soyez pas parasité entre guillemets, par ces, ces deux questions, puisque l'idée, pour l'instant, c'est d'aller, de, de poser des questions en la continuité de, de ce qu'a proposé euh, Patrick Dubéchaud. Euh, sachant que si, vous, si on peine un peu en question, moi, j'ai listé un certain nombre de questions aussi que, que je poserai à, à Patrick Dubéchaud. Voilà. Qui souhaite euh, ouvrir le bal Ici. Merci. Peut-être juste une, une petite euh, demande, euh, si vous pouvez juste peut-être préciser euh, la structure dans laquelle vous êtes, euh, à peu près le nombre de professionnels que vous avez sous votre responsabilité, si vous êtes en situation de, de chef de service, et puis un peu le, le public aussi. Voilà, Notamment si vous posez des questions qui sont très contextualisées, euh, pour qu'effectivement Patrick puisse vous répondre aussi en fonction.
2: Alors je, vais, je vais parler un peu du parcours, parce que ça, ça, va, ça va faire voilà, me, en vraiment très ça court. Ça éclairer mais... euh, ouais. la, ma question. Euh, donc, j'ai un parcours institutionnel assez varié, avec notamment un passage assez important au niveau de la PJJ, euh, avec toute la dimension structurelle, organisationnelle un petit peu particulière. Et je travaille actuellement comme chef de service dans une MEX. J'ai une trentaine de salariés euh, en coordination et euh, une soixantaine de gamins euh, en, en prise en charge en accompagnement. Moi, j'ai commencé ma carrière de, de travailleur social au milieu des années 90, euh, et très rapidement, euh, un espèce de millefeuille de projets, d'organisations, de lois, de, de, loi, de textes, de, de mise en conformité avec notamment la, la fameuse loi de 2002, et puis toutes celles qu'on suivit, 2005, 2007, etc., qui ont euh, mis en avant l'aspect organisationnel au sein des structures et euh, la mise en avant donc, de cadres intermédiaire, pour pouvoir décharger aussi un peu les équipes de direction, de, enfin directeurs, sur la mise en conformité. Et donc, pour répondre un petit peu à la... Sur, 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 plus sur le plan d'une remarque, je trouve que finalement l'armée mexicaine dont vous parliez, euh, qui est très forte, euh, notamment au niveau de la PJJ, mais aussi je le vois maintenant dans le, dans le secteur associatif, découle directement de cette difficulté à répondre d'une part à l'organisationnel, mais aussi à pouvoir mettre en place une prise en charge adaptée et de qualité. Donc je, je trouve que ça s'est venu nuire, et par rapport à ce que vous disiez sur le, le fonctionnement des entreprises, où maintenant on a, on a tendance à réduire un peu le nombre de cadres, alors que dans le social, on, on, on tend à l'augmenter, je trouve que c'est enfin, l'explication que j'en ai. Je veux savoir si c'était aussi euh, peut-être euh, la vôtre, voilà, si c'était votre explication par rapport à ça. Et en termes de compétences, puisque vous avez travaillé cette question-là, euh, je trouve que quand on arrive un petit peu sur, euh, sur les structures, on a à répondre à une question auxquelles on n'est pas préparé. Euh, c'est de pouvoir mettre en place un véritable diagnostic institutionnel euh, des fonctionnements pour pouvoir tenir ce rôle de cadre institutionnel. J'entends par là tout ce qui est euh, histoire, résonance de l'histoire, euh, réseau de, communi de communication, euh, organisation de la pensée, euh, développement de projets. Enfin voilà, il y, y a tout un tas de choses qui sont à mettre en place et auxquelles, dans les formations... Alors moi, je ne suis pas diplômé d'un de, 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 café Ferrui, j'ai un bout de diplôme, mais on n'est pas préparé à ça. Et, et, euh, et c'est vrai que ça vient en plus de tout le travail de chef de service d'accompagnement des équipes.
1: Voilà. Et du coup, quelle serait votre question Si vous deviez la résumer.
2: La, la première, je voulais savoir ce que, ce que pense M. Euh, Dubéchaud sur le, le, la complexification euh, de, du travail social, première chose. Et la, et la deuxième, qu'est-ce qu'il pense aussi de euh, la question de la formation et des compétences à avoir en termes d'analyse et de diagnostic institutionnel. Voilà.
0: Merci. Euh... Alors, euh, je ne sais, euh, sais pas si c'est le cadre euh, législatif et réglementaire qui est venu complexifier les choses ou si c'est le, le secteur qui n'a pas évolué euh, dans son environnement pendant les années 80 et 90. Euh, dès les années 80, la question, par exemple, du territoire... Elle est, elle est posée dans les politiques publiques, euh, elle est posée notamment dans un secteur qui est assez proche mais qui a été relativement ignoré du, du, enfin, du travail social et euh, c'est le secteur de l'insertion par exemple, c'est le secteur de l'hébergement, de, de l'économie sociale. Cette question du travail sur uh, le territoire, elle a été euh, mise en œuvre sur, euh, à cette époque-là. C'est la question du développement social local de, 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 qui n'a pas été retenu comme euh, un axe euh, important d'action dans les, dans les centres de formation et dans, et, et sur, dans, 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 dans le registre de, de, des métiers du travail social. Euh, donc, en fait, si on prend la loi de janvier 2002, elle ne fait qu'entériner des évolutions qui, qui sont à l'œuvre depuis 20 ans. Euh, la question de l'évaluation, je vous dis, moi j'ai travaillé sur l'évaluation des politiques publiques. Euh, à partir des années 85, ça se met en place. Euh, 90, le RMI, c'est le premier texte de loi qui incorpore dans un dispositif l'obligation de l'évaluation. La loi Besson en 90, c'est la même chose. L'évaluation, et alors je peux vous dire, parce que j'ai travaillé avec des directeurs d'établissements. Donc, euh, alors moi, je vous ai peut-être pas dit, mais j'ai une formation de sociologue et de démographe. J'ai euh, travaillé sur cette question de l'évaluation avec des directeurs dans les années 87, 88, qui disaient mais avant qu'on nous impose un modèle d'évaluation, il faut absolument que nous, on travaille sur ce que peut être l'évaluation dans notre secteur. Euh, le premier colloque qui devait se dérouler à Nancy, je crois, sur l'évaluation a eu lieu en 85 euh, autour des questions du euh, travail social et l'évaluation. Mais c'est quelque chose qui n'a pas du tout été retenu comme un objet de préoccupation euh, par euh, les lieux de formation, par les établissements, par les, les dirigeants des établissements et par les professionnels eux-mêmes. Donc c'est... Euh à part quelques lieux ou quelques, je vous dis, quelques directeurs euh, peut-être euh, éclairés qui se sont dit, mais il faut, il faut qu'on qu construise nous-mêmes, euh, qu'on ait une conception de ce que peut être l'évaluation de notre secteur. Euh, mais euh, je peux vous garantir que, à cette époque-là, il m'est arrivé de présenter ces initiatives-là. On était très, très mal reçu, très mal reçu. C'était le monde de l'entreprise qui venait, euh, voilà, qui, qui arrivait... Euh, dans le travail social, etc. La question, euh, euh, la, la question de la compétence, c'est un peu, euh, pour y avoir travaillé, est ce, qui est, ce qui est compliqué, c'est comment on peut, euh, la difficulté pour des élus, pour des financeurs, d'avoir de, une idée de ce que peut être un métier. Hein, dans beaucoup de métiers, il y a des référentiels, euh, et il n'y en avait pas euh, autour du travail social. Donc on a travaillé avec des organismes euh, qui sont euh, Promofaf, par exemple, hein, sur ces, enfin, Unifaf maintenant. Hein. Dans les années 90, on a travaillé sur ces questions-là. Euh, donc ça, moi, j'étais au, au Credoc à ce moment-là. Euh, on, on travaillait sur d'autres branches professionnelles. Et donc moi, j'ai travaillé sur, entre, sur, sur votre secteur. Pour dire mais quelle lisibilité on peut donner à, à, du travail et des compétences des professionnels de ce secteur là avec euh, toutes les restrictions qu'on peut faire par rapport à un référentiel c'est de dire euh, et c'est euh, Michel Foudria en parle c'est à dire que c'est ce qui est compliqué dans un référentiel c'est qu'on ne peut pas donner le, une visibilité exhaustive des pratiques et des manières de faire des gens. Mais euh, pour construire un référentiel, euh, on a interrogé des professionnels. On leur a demandé alors là je peux vous, je peux vous expliquer comment on fait, c'est-à-dire qu'on demande aux gens, on prend ce qu'on appelle un, 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 un budget, enfin comme un budget temps, hein, on leur dit ben voilà, telle semaine, on prend telle semaine et vous nous dites ce que vous faites, ce que vous, très, très précisément ce que vous faites mais dans le détail. C'est-à-dire, il s'est passé ça, vous avez réagi comment, etc., etc. Et donc, euh, donc, on rencontre des personnes qui nous décrivent, et nous, notre... Donc on, alors, évidemment, c'est pour, pour, enfin, pour moi tout seul, et puis c'est on, on avait constitué des groupes de travail, euh, donc des professionnels, des directeurs, etc., pour a, analyser ces, ce retour qu'on avait sur les pratiques professionnelles. Alors, euh, c'est toujours compliqué un référentiel parce que c'est le principe un peu de la typologie, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec euh, mille situations professionnelles. Mais si on, on lance ça, mille situations professionnelles, alors euh, on les a sous la main, mais euh, on ne peut pas euh, structurer un processus de formation en disant bah ben voilà voilà ce que ce que font les gens donc comme dans une typologie il va falloir il faut qu'on a il y a un processus de réduction en catégories hein, de, de compétences qui s'opère et euh, donc on va euh, définir quatre euh, cinq registres de compétences éclairés par et euh, c est, c est, les, donc les, les compétences c'est pas on, 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 on nous, enfin, nous Je dis nous, hein, après je ne sais pas ce, comment on fait d'autres, mais le principe théoriquement, c'est de partir d'une pratique effective. Hein. Parce que si on part d'une pratique prescrite, il est évident que, comme on, je l'ai dit, hein, chaque, chaque personne, et puis ça ne correspond jamais, il n'y a jamais personne qui fait strictement ce qui est prescrit. Même à la chaîne, il a été démontré que les gens ne font pas tout à fait ce qui est attendu. Donc, ce qui est, ce qui est important, c'est de travailler sur le travail effectif, l'activité effective. Et donc, après, on a travaillé avec d'autres professionnels, hein, pas que nous, on n'était pas tout seuls, pour reconstruire ces, ces référentiels. Pour, pour nous, nous c'est un, un document de base, de, c est, c est de référence au sens où c'est un, un support qui permet de, de construire de la formation. Ce n'est pas, pas du tout dans une logique normative qu'on a conçu ces référentiels. Le problème que j'y vois, c'est le même problème que pour l'évaluation. C'est-à-dire que nous, on, on, on s'est battu à un certain nombre, puisque moi, j'ai appartenu à l'Association française d'évaluation, parce qu'on voulait, on voulait défendre un type d'évaluation, un type d'évaluation hein, où il y ait débat, négociation, etc. Euh, Peut-être euh, peut que vous pourrez, vous pourrez parler de l'évaluation externe subie, mais euh, je, je trouve qu'aujourd'hui, on a des, des, euh, des directeurs, alors des directeurs, des directeurs généraux, qui mettent en place une évaluation, ce qu'on appelle une évaluation, une évaluation programmatique et normative. C'est-à-dire que l'important, ce n'est pas la manière de faire l'évaluation, de construire la démarche d'évaluation, qui est une construction théoriquement euh, démocratique et dynamique, parce que c'est un, une mise en réflexion des gens sur ce qu'ils produisent. C'est beaucoup plus facile, évidemment, d'aller choper un, un, un référentiel qui existe, d'aller choper un... un, un euh, un bureau d'études qui va vous faire ça euh, dans, dans, avec le directeur qui va construire euh, le référentiel d'évaluation, etc. etc. Économiquement, c'est plus rentable. Ça pose moins de problèmes parce que c'est compliqué quand on travaille. Moi, quand je, enfin, il m'arrive de travailler sur l'évaluation, ça veut dire qu'on on s'engage pour un an, un an et demi de travail avec des groupes de travail, des groupes de réflexion, etc., si on n'a pas envie de ça, euh, c est, c est, voilà, il existe des solutions euh, euh, beaucoup plus... Euh, pour être en conformité avec la loi de janvier 2002, euh, il y a des solutions euh, beaucoup plus faciles et radicales économ euh, économiquement. Et je trouve que le secteur euh, va beaucoup dans ce sens-là. Hein. Euh, heureusement, il y, avait pas, il y a d'autres gens qui travaillent de manière différente, mais et dans les centres de formation, c'est la même chose. Moi, je suis toujours sur, surpris, et ça, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, d'entendre une directrice générale d'un lieu de formation qui disait que les référentiels étaient un carcan. Mais euh, rien n'empêche les gens d'avoir euh, une marche de manœuvre sur ces, sur ces référentiels, de, 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 de trouver, des d'innover, des, des, euh, de, de, de les faire bouger... De, les référentiels, ce pas des choses qui sont conçues pour durer pendant 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Et c'est important de les faire bouger. De les faire, ils, ils correspondent à un moment donné à, à ce qu'on a pu évaluer, ce qu'on a pu travailler à un moment donné. Alors Le référentiel qu'a fait Ruiz, il, il date de 2004 Bon, voilà, c'est une réalité en 2004. En 2015, il faudrait reconstruire le référentiel. Alors C'est ce que font certains centres de formation. Mais ils font des choix. Mais quand vous regardez les choix qu'ils font, ils font, porter, ils font monter le référentiel sur donc, la formation juridique, la formation en gestionnaire, etc. C'est-à-dire qu'on est en train de préparer des gens moins sur des enjeux, d'analyse du contexte, d'analyse euh, du, du partenariat, du, du travail en réseau, euh, de compréhension de ce qui joue dans, dans, dans les acteurs, y compris les acteurs politiques, que sur des logiques de gestion. Hein Et donc on est en train de refabriquer des gestionnaires, plutôt que des gens qui vont penser. Enfin, ça c'est mon point de... Et du coup... Et, Et du coup... On ne voit.
1: voit pas. Merci. Et du coup, tu as répondu un peu aux deux questions, mais peut-être plutôt sur la deuxième question, sur la question des compétences un peu. Tu l'as un peu évoqué là sur la fin de ton, ton propos, mais
2: je ne sais pas pas choisi de
3: faire un cas permis, justement, parce que c'est beaucoup plus euh, gestion,
2: euh, euh, très euh, pratico pratique pour mm -hmm. travail,
0: et moins sur la dimension de compétences. Oui. Ça arrive
1: ce que vient de dire la personne dans la salle, euh, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas choisi le CAFRUIS, justement pour cette raison, un peu de, une perception un peu normative du, du certificat, et puis peut-être pas assez réflexive. Je crois que c'est un peu ce que vous, ce que vous avez dit. Euh, peut-être une autre une autre personne. Si vous pouvez faire faites passer le micro. Ouais. Ah bah super, merci. Merci beaucoup d'intervenir. Alors, allez-y. Il y a
4: une question ici. Merci. Bonjour, je suis chef de service dans un ESAT du Lot. Je travaille avec une quinzaine de collaborateurs et nous accompagnons 75 personnes en situation de handicap. Par rapport à votre présentation, en tout début, vous avez... Et surtout au travers de, de la présentation de Carole Alain, on voit effectivement l'évolution des générations et, et cet aspect éphémère que l'on perçoit de plus en plus dans les générations. Est-ce qu'il n'est pas à craindre dans les, dans les années, dans la décennie à venir, euh, que va devenir le poste de cadre intermédiaire où je pense qu'il y a quand même un rôle de stabilité à ce niveau-là de la hiérarchie est-ce que les générations Y et Z vont avoir un, un attrait pour euh, ce poste de cadre intermédiaire, surtout si on continue à tirer vers le haut euh, les, les cafés ruisses et, et tout Est-ce qu'on va pas se retrouver On parle aujourd'hui d'une augmentation euh, du nombre de cadres euh, intermédiaires, mais est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans quelques années, une décennie ou deux décennies, euh, avec une pénurie, entre guillemets, de, ce, de ces cadres intermédiaires Est-ce qu'ils auront l'attrait, justement, pour cette fonction Ou est-ce qu'il est est qu y a des projections, déjà, qui ont été faites, ou, ou des études
0: euh, Je pense que ce qui est important, enfin, dans, dans, dans ce qu'il a dit, c'est-à-dire que euh, ce qu'il appelle les baby-boomers, euh, et puis les générations euh, précédentes, c'est qu'on faisait carrière et on était prêt à, à voir ce que, quand il dit, euh, euh, au bout de 25 ans, on a une, on a une montre, euh, signe de reconnaissance. De, euh, euh, les jeunes générations, elles ne vont pas attendre ça. C'est-à-dire que si elles sont dans des organisations qui ne vont plus les intéresser, elles vont partir. Alors après, évidemment, il y a des réalités qui sont, euh, c'est des réalités, on l'a évoqué aussi, hein, géographiques. C'est-à-dire qu'il est plus facile, si vous venez en Ile-de-France, moi j'ai fait des, une étude pour le pour le Conseil régional de l'Île-de-France sur la mobilité professionnelle en Île-de-France, il est certain qu'en Île-de-France, vous avez euh, une grande mobilité, parce que vous, vous, êtes, vous avez plus envie de travailler dans cette structure-là, vous allez en trouver une autre. Ce n'est pas un gros problème. Si vous êtes en Normandie, enfin, parce que m'arrive d'intervenir en province, mais c'est sûr que la mobilité est la plus restreinte. Malgré tout, ce qu'il veut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des générations, contrairement à la mienne notamment, où voilà, on, on, on était dans un processus, on était engagé bah, dans une filière, on n'en bougeait pas, on attendait qu'un qu poste se libère, etc., Aujourd'hui, il est certain que les organisations vont avoir à se confronter à ces nouveaux professionnels, peut-être à ces nouvelles générations, qui vont dire euh, « Là, voilà le poste, euh, je suis venu, euh, j'ai fait le tour. Bon, j'ai fait le tour. Je vais aller ailleurs pour voir euh, si je peux apprendre autre chose. » Ou bien ils vont dire euh, « Là, j'ai fait le tour. Qu'est-ce que vous me proposez Comment moi, je peux encore euh, vivre une aventure professionnelle ?» Euh, « Ah ben si c'est pas possible, je m'en vais euh, ». Donc euh, c'est ça qui est en jeu. Ça veut dire que pour les organisations, elles ont aussi comme fonction, euh, non pas simplement de gérer des gens et puis d'attendre que les uns partent pour embaucher d'autres personnes, etc., mais simplement à euh, stimuler l'intérêt dans leur organisation euh, à travailler ensemble à produire ensemble, si je peux dire comme ça. comme ça. Et ça, je pense que c'est un élément vraiment très important. Et que vous, en tant que cadre intermédiaire, bien sûr, vous êtes au, au cœur, ce que je disais, de, de, à l'interface entre la direction et les professionnels de terrain. C'est-à-dire que votre situation est, com est complexe parce que vous pouvez très bien avoir des équipes de terrain tout à fait passionnantes, qui ont envie de faire des choses, et puis une direction qui, euh, bah, qui va être dans une logique, ce qu'on appelle conventionnelle, gestionnaire, etc. Inversement, vous pouvez avoir une direction qui va être... Euh, et là, moi, je travaille... J'ai une ancienne euh, étudiante d'EIS qui m'a demandé de venir, parce qu'elle elle reprend un établissement, un IME, avec des, avec des murs, dans la tête des gens des murs, et dans les pratiques des murs, et euh, dans sur un établissement avec des enceintes, etc. Et avec le directeur, ils sont en train de faire, tenter de faire bouger les choses. Et donc, elle, 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 est, directeur, elle est directrice adjointe, et c'est très, très compliqué. Mais ça, pour faire bouger les choses, ça veut dire qu'il faut faire un travail euh, euh, pendant un an, deux ans, parce que ce qu'on voit, le, le problème qui, que ces structures-là ont, c'est qu'il y a un noyau de 4-5 personnes qui sont là depuis 20 ans ou 25 ans, euh, à chaque fois qu'il y a des nouveaux qui arrivent, euh, qui veulent faire bouger les choses, qui veulent faire autre chose, autrement, etc. On leur dit, attendez, on, nous, ça fait 20 ans qu'on fait comme ça, ça marche, on ne va pas se casser, enfin, vraiment. Et donc, comment faire bouger les choses Et ça, c'est dans le cadre intermédiaire, il a une fonction très importante de, de relève de cette dynamique euh, réflexive et d'accompagnement du changement, ça c'est évident. Mais je pense que les c'est pas tellement, vous voyez, euh, ce qui a, me paraît intéressant, c'est qu'il faut plus qu'on raisonne sur du long terme dans le management des gens. Il faut qu'on raisonne, raisonne sur des durées beaucoup plus courtes. Euh, le, euh, la, la complexité, c'est euh, enfin, aussi complètement changé. C'est-à-dire que bah, euh, quelque chose qui marche pendant cinq ans, ça va être obsolète au bout de, au bout de ces cinq ans-là. Il faut, il faut trouver autre chose pour intéresser les professionnels, mais aussi les usagers euh, et, euh, et, et les financeurs, etc. etc. Est, on n'est plus dans la, dans la logique des années 70-80, où on construisait, on construisait un établissement, on, on, on mettait en place un service, et puis ça fonctionnait, euh, même si je caricature bien sûr, bien sûr les choses, hein, ça bouge toujours, les organisations bougent toujours. Mais... Donc je pense que cette, ce rapport au temps... Et cette exigence de renou renouvellement, de, euh, moi, je le prendrais plutôt comme un aspect positif, en ne niant pas les, les difficultés que ça peut avoir hein, euh, pour les, pour les, pour, pour, en termes de gestion d'équipe.
4: Très bien, merci.
1: Du coup, une autre question. Oui, il y a ici, ici après ici. C'était quasiment synchronisé.
3: Donc, moi, je suis chef de service dans un établissement qui accueille des mineurs isolés étrangers en Seine-Saint-Denis. Donc, moi, ce n'est pas vraiment une question que j'ai, mais c'est plus un euh, questionnement, parce que quand vous parlez de temps, le, il faut leur donner du temps. C'est quand même très... Dès qu'on... Euh, ça, des, des contenances dans la mesure où euh, quand on a une équipe et qui euh, qui bouge et qui change tout le temps on n'a pas non plus le temps de de, de mettre en, en place euh, certaines choses c'est vrai que moi j'ai une équipe euh, assez jeune donc génération très très Y et euh, donc c'est vrai je suis sur ce service depuis euh, un an et, et la une quinzaine de professionnels et c'est vrai que la, la majorité des, des travailleurs sociaux ont, une, ont à peu près un an et demi sur le service. Et c'est vrai que quand on pense que cette jeune génération change assez régulièrement de poste de travail, même si on met des choses en place, on se dit, ben, pendant combien de temps que ça va durer Si on va encore avoir une nouvelle équipe, il va falloir encore remettre des choses en place. Et c'est vrai que ce n'est pas évident du tout.
0: Alors, euh... ah, vous n'avez pas de chance, hein. mais allez, allez travailler plutôt dans le handicap. Non, Je vous dis, non. Oui, oui, bien sûr, non, mais euh, par exemple, là, quand je vous dis, j euh, donc, j on, on a fait une étude en, 2000, euh, enfin, en 2006, hein, ça date un peu, mais je vous dis ça parce que justement, cette question de la mobilité se posait. Euh, pour euh, le conseil régional. Euh, mais que, le constat qu'on a pu faire, c'est qu'il y a des secteurs euh, comme l'insertion, bon, les CHRS. C'est-à-dire que plus les, les publics sont, en, sont difficiles, euh, alors ce qui ne veut pas dire que dans le handicap, ce n'est pas forcément difficile, mais il euh, y a des secteurs où il euh, y a un turnover important. Et notamment... Ce qu'on qu a pu constater, excusez-moi, mais c'est que les éducateurs spécialisés diplômés ne se gardaient bien d'aller dans ces secteurs-là. En revanche, quand on allait du côté du handicap, c'était blindé d'éducateurs spécialisés et y compris dans des services, alors je, dis, je parle de la région parisienne, hein, y compris dans des services, souvent, euh, où on arrive à, le matin et on repart le soir. C'est-à-dire que c'est... Les, les professionnels du travail social ne se comportent pas autrement que n'importe quel salarié ailleurs. Ils vont vers des services et des structures qui sont le plus adaptés à leur euh, souhait de ce que disait d'ailleurs Alain, mais à leur, euh, ce qu'ils veulent vivre. Or, c'est plus facile d'avoir de, euh, des horaires de jour. C'est plus facile parce que... Certainement, c'est peut-être parfois un peu agité chez vous et très complexe avec ces, 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 ces jeunes qui sont un peu errants. C'est évidemment des populations beaucoup plus difficiles. Et donc, il y a un décalage entre certains secteurs d'activité où il y a beaucoup de professionnels diplômés qui restent très longtemps, dont on, certaines structures ont du mal à, dé, à se défaire et que ça serait bien qu'ils aillent ailleurs. Je vais vous raconter une, 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 une histoire mais qui, me, qui me concerne, mais je sais pas, ce n'est pas méchant. Hein. Mais euh, j'ai un, un copain qui est. Euh, donc, un, un, un copain, et ils sont. Et donc, il vit, il vit avec quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps. Et ils ont travaillé dans le handicap. Euh, et à chaque, enfin, il n'y a pas longtemps, on est allé les voir, euh, passer un week-end avec eux. Et ce, qui est, ce que je trouve extraordinaire, c'est que euh, j'ai l'impression qu'ils ont pris le, le rythme de leur, euh, de leur résident. C'est-à-dire enfin, dis nous, enfin, ma femme et moi, on trouvait qu'ils vivaient un peu au ralenti. Bon, ils sont à la retraite maintenant. Mais en enfin, ça n'excuse pas. Mais, euh, je veux dire, voilà, ils, ont passé, voilà, ils ont fait leur carrière euh, dans des établissements où, euh, de ce type-là, où, où, où le rapport au temps, hein, lui-même, hein, le rapport au temps, le type d'activité, tout ça, est certainement moins agité, malgré tout, que dans d'autres établissements. Et là, il y a des questions à se poser, c'est-à-dire que euh, dans un secteur où on a comme discours... On, on, on est très euh, empathique vis-à-vis -vis des populations euh, euh, en difficulté, euh, euh, où on, on, on estime qu'on ne prend pas assez en, en compte euh, les processus d'exclusion, les populations exclues. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne trouve pas les éducateurs spécialisés. C'est-à-dire que les, les, les gens les plus diplômés, ils n'y sont pas sur ce terrain-là. Ils sont sur d'autres terrains beaucoup plus calmes, je vais dire, comme ça, comme ça. Hein. Enfin, c'était l'île de France. Donc vous voyez, alors la question de mobiliser, il est certain que pour souvent, dans des, dans des structures comme, ou dans des services comme les vôtres, on va avoir, comme il n'y a personne, donc ce sont des jeunes qui vont se confronter à ces populations-là. Euh, qui ne sont pas armés pour se confronter à ces populations-là, et donc euh, qui vont, euh, bon, euh, si vous avez la chance qu'il y en ait un qui reste quelques années, c'est bien, mais euh, ils ne sont pas armés pour, pour, pour travailler avec ces populations-là. Et c'est vraiment dommage. Mais c'est aussi leur seul moyen de rentrer dans le secteur, d'aller euh, en prévention spécialisée ou d'aller dans, dans les CHRS, etc. C'est leur seul moyen d'entrer dans le secteur. Mais comme n'importe quel salarié, on va essayer euh, d'aller après. Euh, quand, on, euh, je, Par exemple, je me suis, je, bon, comme je, je vous ai dit, hein, je suis un peu, un peu démographe quand même, parce que c'est quand même là que j'ai fait mes études. Mais euh, euh, ce qu'on regarde euh, en Ile-de-France, c'est que les, les gens, euh, et les générations de travailleurs sociaux qui sont euh, les jeunes, ils vous disent oh, « ben, Moi, ça m'intéresse, je vais travailler en Seine-Saint-Denis, chez vous, là, en Seine-Saint-Denis ». Donc, quand ils sont en formation, ils sont très intéressés. Même quand ils sortent de formation, ils sont très intéressés. Mais ce qu'on voit très nettement à partir... Alors, comme vous savez, on, on, les jeunes ménages font des enfants un peu plus tard que les générations précédentes. Et ce qui est très clair, c'est qu'à la naissance du premier enfant, on commence à se poser les questions du rythme de vie pour l'enfant. Donc, ça veut dire que des horaires pour l'enfant, mais ça veut dire aussi qu'on va aller dans des... Pour l'île de France, par exemple, ça veut dire qu'on va limiter son trajet pour des raisons très pratiques, donc pour être aux horaires. Donc, au fond, on va, on va privilégier, même si on est sur un terrain qui nous intéressait, on va aller privilégier une structure ou un service de proximité qui va peut-être moins nous intéresser. Donc, c'est plus facile de quitter un lieu où les conditions de travail et les conditions de, de travail avec, les, avec les, les personnes sont difficiles plutôt que d'aller dans une structure qui est à côté où on aura des horaires beaucoup plus adaptés donc ce sont des contingences aussi tout à fait matérielles qui conduisent les, cette répartition inégalitaire des diplômés dans les structures il y avait une
1: question, avait une question ici
5: Bonjour, Vincent Boyleck, je suis responsable coordonnateur dans un ITEP de la prise en charge de jour, avec un nouveau système de dispositifs, ce qui fait que j'ai une vingtaine de salariés en gestion directe, une quarantaine indirecte, et 242 enfants. Et chez moi, à l'UGCAM, la direction n'est pas en opposition crouton, est plutôt promotrice de changement. Euh, les éducateurs euh, sont affairés avec les enfants et plutôt participatifs pour les changements. Donc, euh, euh, mais je crois que je peux vous remercier parce que j'ai entendu que dans vos travaux, vous avez participé à la création, des, à l'évaluation euh, pour des critères, euh, la formulation de critères, la formation aussi, euh, la, pas la formation, euh, pour le CAPER 8 il définit les critères, euh, etc. Et néanmoins, j'ai entendu que vous aviez été éducateur, que vous avez arrêté parce que c'était trop dur. Euh, mais euh, comme ce n'est pas le devenir ni des éducateurs qui sont dans mon établissement, euh, ni le mien, puisqu'on est affairé sur le terrain, par contre, les effets de ce que des gens bien intentionnés ont pu faire pour évaluer, pour aider, qui a été corrompu, parce qu'on a des grilles d'évaluation qui nous tombent dessus et qui nous demandent, avec sincérité, on les remplit, mais comme on les remplit avec des, des façons de faire individuelles, elles sont réduites à des critères qui, eux, euh, sont généraux, euh, objectifs, certes, mais où on ne se reconnaît pas. Et ma question, c'est plutôt qu'est-ce que vous avez dit les, les cadres intermédiaires pourraient se lever et euh, comment aller euh, à l'attaque pour. Euh, mais on est affairé à autre chose et on compte sur vous. On compte sur les personnes légitimées par leurs études, leurs fonctions, etc. Je suis aussi euh, surdiplômé, euh, mais ce n'est pas mon choix d'aller euh, hors de la prise en charge. Où est ma place Pour l'instant, ça fonctionne. Ce n'est pas moi qui le dis, Il hein. n'y a pas que moi qui le dis en tous les cas. Euh, donc, ceux qui en sont sortis, comment est-ce qu'ils pensent pouvoir euh, comment dire, rendre ces critères euh, plus adaptés parce que, euh, enfin, si je ne m'abuse, ce qu'on n'a pas dit là, c'est euh, euh, qu'avant euh, toute ces cette euh, organisation des professionnels, il reste en même temps la prise en charge des enfants et des jeunes adolescents chez nous, euh, euh, qui reste en cours, et les gens ne peuvent pas sortir de là en disant, bon, on va arrêter pendant un an hein, de prendre les enfants en charge, ils vont rentrer chez eux, vont aller à l'école, et puis nous, on va réfléchir. Donc, on attend bien que des personnes légitimes, en mais à l'ARE, etc., etc. Nous, a, nous accompagnent pour éviter qu'on qu ait des, euh, des... à la fois une demande impossible, c'est-à-dire nous, on quitterait notre boulot, là, on a quitté deux jours, je crois que ce n'est pas facile pour tout le monde, euh, mais on ne peut pas s'absenter comme ça pour des formations, ou, ou alors c'est qu'on peut se demander si on est vraiment utile sur le terrain. Euh, et comment... Vous pensez pouvoir euh, inverser un peu les choses pour les pour les acclimater à notre fonctionnement, qui, lui, euh, c'est de l'humain, ça bouge. C'est pas des critères objectifs. Hein, quand euh, euh, comment vous pensez faire vous, de votre place à vous
0: Alors, alors je, juste non, mais je, je vous ai dit que j'avais arrêté parce que, mais en fait, c'est parce que j'avais euh, certainement une époque où. Euh, j'ai arrêté euh, d'être éducateur parce que, un, euh, j'avais vécu une expérience, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais une expérience pour euh, vous, la génération X, que vous allez peut-être, euh, ça, ça va vous dire quelque chose. Nous avions monté un projet euh, à, dans une commune de banlieue euh, avec la, la, avec la Mano Negra. Hein Donc, c'était un projet euh, de lieu un peu un peu spécial. Et puis, donc, j'ai arrêté ma carrière parce qu'on s'était fait euh, virer par la, la... Il y a eu un changement de municipalité et puis on euh, avait construit un, un lieu un peu, un, un peu différent. Et puis, euh, voilà, donc j'ai arrêté ma carrière. On m'a proposé de devenir directeur et, et ça m'a... Bon, il se trouve que j'avais engagé des études de, de sociologie et de, de démographie et que, voilà, c'est pas parce que je voulais plus... Enfin, ça ne m'intéressait plus, mais c'est que... Euh, J'ai découvert la sociologie, euh, notamment en faisant ma formation de travailleur social, et c'est ça que je, je me suis rendu compte que c'est ça que je voulais faire, euh, et la démographie entre autres. Et donc voilà, compter les morts, les naissances, tout ça, les retraités et tout, c'était passionnant. Et donc, euh, alors, euh, ce qui est, ce qui, euh, je vais vous dire, euh, vous dire. Euh, Comment je travaille C'est-à-dire que, moi, pour moi, là, vous dites comment nous, on peut faire de l'extérieur Moi, je ne pense pas que ce soit nous, de l'extérieur, qui puissions faire changer les choses. Il faut, pour moi... Je regrette beaucoup que les, que les organismes représentatifs du secteur social et médico-social ne soient, soient pas plus influents sur des questions comme celle-là. Mais on est, vous êtes dans un secteur qui... Euh, euh, qui, qui n'est pas très politiquement, qui n'est pas énormément euh, euh, engagé, on pourrait dire, à défendre des, 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 des valeurs, à défendre des choses, contrairement à ce qui se dit dans les discours où est, est l'organisation qui pour, aurait pu s'élever contre, euh, aujourd'hui, euh, la manière de concevoir euh, l'évaluation euh, euh, où, où sont les, les, les représentants Et ils y sont pourtant, parce que, dans la, par exemple, si vous allez euh, dans, dans le conseil d'administration de l'ANES, dans le conseil scientifique de l'ANES, il y a des représentants de chez vous, enfin, de vos organisations, de, de vos associations, etc. Ils y sont. Il y a des représentants des centres de formation. Ils y sont. Pourquoi, pourquoi malgré tout, on se rend compte qu'à l'intérieur du secteur, euh, les choses, vous avalez les choses quand même qu'on vous donne à, à, à avaler. Sur moi, la manière dont je travaille, je, tra je travaille... Euh, euh, là, on vient de produire, par exemple, deux, deux, deux études avec euh, des collègues. On vient de produire des études sur... la sur le devenir d'enfants placés euh, dans ce qu'on appelle une méthodologie de recherche-action, parce que nous, on, on pense que ce n'est pas parce que nous, on va venir de l'extérieur euh, euh, faire des travaux euh, ou dire des choses ou, ou mettre en place des choses, que ça va bouger. Si de l'intérieur des, des, euh, des équipes, de l'intérieur des organisations, il euh, n'y a pas un travail de production de connaissances collectives, euh, ça ne bougera jamais. Je sais bien que les professionnels n'ont pas, pas toujours le temps, mais euh, c'est aussi ça, c'est une fonction euh, de, direction, de direction générale. Et moi, je travaille avec des directions générales qui s'engagent à, à dégager du temps pour, euh, pour leurs professionnels pour travailler avec nous sur des objets de réflexion. Et, et quand on travaille en, en recherche-action, on a mis, on a construit des outils d'enquête, on a fait travailler, on a fait de la, la formation-action avec des équipes de, 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 de professionnels autour des, 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 des Mex et puis des villages d'enfants. Euh, là, je travaille avec une autre association sur euh, travail sur euh, l'historique de l'association. Il dégage du temps. C'est aussi une volonté politique et stratégique de, 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 des associations. Je comprends bien que vous soyez pris par le temps. Hein, mais euh, euh, c'est souvent l'argument qu'on qu qu nous avance, mais c'est sans doute l'argument que, qu qu que vos, vos salariés, enfin, vos, les, vos collègues avancent quand vous voulez faire une réunion, quand vous voulez faire quelque chose. Ils vont dire euh, mais nous, on, on est au contact des enfants, on a, on a ça à faire, on a ça à faire et ça ne se fait pas. C'est à dire que l'argument du temps, il n'est pas, pas, euh, pas faux, hein, mais bien souvent, il masque... Euh, euh, une réticence à trouver les conditions pour penser et réfléchir ensemble. Mais ce n'est pas moi qui vais vous dire comment il faut, il faut travailler. Ça, c'est évident. Hein, mais simplement, moi, je veux bien euh, enfin, qu'on travaille ensemble, concrètement, dans la situation de votre service ou de votre, votre établissement. Euh, je crois que les, les, les consultants, enfin, maintenant, parce que ça se développe beaucoup, hein, les consultants, euh, surtout chez les retraités de votre secteur, eh bien, euh, ce n'est euh, pas, pas de l'extérieur qu'on peut faire changer, faire changer les choses. Il faut, euh, je pense que la, 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 la pratique de la réflexion, la réflexivité dans le secteur, ça doit être un apprentissage, et un apprentissage quotidien et collectif.
6: Je suis Valérie Goura, je travaille dans un ITEP. Euh, voilà, avec. Euh, donc, je suis chef de service. Euh, pour euh, faire écho à ce que vous venez de dire, moi, je suis assez frappée par euh, les contradictions euh, dans notre secteur et dans nos cultures professionnelles entre euh, cette euh, revendication de ne pas être dans le formatage, entre guillemets, hein, euh, voilà, toutes ces contraintes euh, avec les évaluations euh, externes euh, ce refus d'entrer de, dans ces dynamiques. Souvent. Ce n'est pas toujours le cas, comme vous l'avez expliqué. Et le fait que ce que vous mettez très bien en lumière, c'est que quand même, on arrive à des euh, reproductions, entre guillemets, d'un modèle qui pourrait être un modèle bureaucratique, ce qui est plutôt paradoxal et contradictoire. Et comment nous, en tant que cadre intermédiaire, on a une responsabilité et, euh, et quelque chose de, oui, qui a trait au aux politiques, hein, euh, quel rôle on a à jouer là-dedans, et quel type de management on met en œuvre pour euh, mobiliser un peu tout ça. Voilà. On est dans, je trouve qu'on est vraiment dans des choses très paradoxales, dans lesquelles on se débat avec plus ou moins de bonheur, mais on a du mal à passer à autre chose. Hein, voilà. À, euh, un management par projet, euh, ce qui pourrait être, euh, et ce qui peut, dans certains cas, ouvrir des perspectives dans nos, dans nos domaines, hein, vraiment avec les les professionnels. Voilà, on est on est là-dedans, on est à ce alors est-ce qu'on va transformer l'essai pour reprendre les métaphores voilà, sportives, je sais pas. Enfin, c'est assez euh, c'est assez troublant. Est-ce que autant ce matin euh, l'intervention de monsieur Damien que la vôtre ça met encore en voilà, en lumière ces contradictions. Après un autre point, enfin, je sais pas quelles hypothèses on peut faire pour euh, comprendre et analyser là où on en est de ces contradictions. Un autre élément que vous avez soulevé tout à l'heure et qui est aussi dans des changements de vie et de culture d'un point de vue plus général que ça, c'est vrai que les éducateurs n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre professionnelle et que dans notre secteur, par exemple, ils veulent tous des postes de jour, des postes en cessade. Voilà. Et comment nous, en tout cas, on, en tant que cadre intermédiaire, on manage ça aussi parce que voilà il y a des éducateurs d'internat il y en a besoin même s'il y a une désinstitutionnalisation qui peut être bénéfique mais voilà il y, a, il y a des choses sur le terrain où il y a des besoins et comment nous on va manager ça voilà
0: quelle est la question du coup oh, je pas... non c'est un... un constat
6: ces contradictions Quelles hypothèses d'analyse on peut faire Et mmh. quel type de management, nous, on peut mettre en place pour euh, à la fois euh, travailler avec ce, cette complexité qui est riche et dépasser un peu euh, cette, euh, ce qui peut être très immobilisant
0: Oui, alors, c est, c est ça c'est aussi, euh, je pense que... Euh, c'est un peu la, la contradiction, c'est-à-dire que, euh, ce que ce que j'évoquais tout à, à l'heure, c'est qu'à la fois, euh, on revendique une, une marge de manœuvre, on revendique une autonomie, euh, on revendique des responsabilités, et d'un autre côté, euh, je, on est peut-être dans un moment... Euh, où on ouvre, on, on ouvre pas mal le, le, les parapluies, c'est-à-dire qu'on est que on, y compris dans la ligne hiérarchique, hein, c'est pas euh, en bas comme en haut, etc. Et euh, on est beaucoup plus, on prend beaucoup plus de précautions. Euh. L'autre dimension, c'est que euh, vos, vos, capa vos, vos capacités à mobiliser, euh, vos, vos capacités à, à, à compréhensive, votre vos capacités d'analyse sont beaucoup plus sollicitées aujourd'hui que pouvaient l'être celles des chefs de service d'il y a 10 ans ou 20 ans. Donc vous, on, peut, on peut se retrouver chef de service, on peut se retrouver directeur et être en très grande difficulté aujourd'hui compte tenu des exigences qu'ont ces postes aujourd'hui. Et donc on, on peut comprendre l'immobilisme interne du secteur. Parce que euh, on n'a pas, euh, il y a une certaine, euh, on, on peut ressentir une certaine fragilité parce que vous êtes sur des postes exposés. Et plus vous êtes, plus on est sur des postes exposés dans des situations d'incertitude, comme ça a été dit ce matin, il faut à un moment donné prendre des décisions, il faut à un moment donné impulser des choses, et c'est totalement s'exposer la capacité à faire aboutir les décisions comme ça a été dit ce matin euh, vous expose donc vous remet en permanence en cause votre légitimité à occuper le poste remet en cause en, en permanence vos compétences à, à, à occuper le poste et, et certainement la, euh, ce qu'a introduit peut-être euh, je pense euh, peut-être Maxime pourra le dire c'est-à-dire que la sociologie des organisations n'était pas du tout dans le programme des, des, des formations de travailleurs sociaux dans les années 80-90. Depuis les années 2000, c'est dans toutes les formations de travailleurs sociaux. Et évidemment, ce se décadre, mais maintenant, plus seulement. Donc, ça, ça veut dire que la question de l'organisation et donc l'interactivité, interact, l'interaction, euh, le regard des autres sur ce, ses propres pratiques est beaucoup plus prégnant qu'il y a euh, des dizaines, quelques dizaines d'années. Euh, mais euh, je trouve que, enfin, je, je qu'il y, y a une contradiction entre un secteur... Alors, pas, je ne sais pas si vous avez des gens qui sont un peu âgés, mais euh, quand, euh, moi, ce qui me surprend toujours, et ce que je dis euh, quand on parle d'engagement aujourd'hui euh, et de désengagement des nouvelles générations, je pense que les générations passées étaient très engagées dans le discours... Euh, je crois que les, 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 les générations actuelles sont beaucoup plus engagées sous des formes différentes, mais dans les pratiques, concrètement. Hein, nous, on était, enfin je dis nous, enfin ma génération, ça pour faire les lendemains qui chantent, on était là. Hein. On n'a rien fait du tout, enfin on n'a pas fait beaucoup de lendemains qui chantent, mais, mais je veux dire que les, euh, les, les discours sur euh, l'engagement, oui, on, ils ont été, il y en a qui étaient tenus. Hein. Même si les gens arrivaient au travail à 9h et repartaient à 16 heures. Enfin non, je suis un peu... Donc je pense qu'il y a, y a quand même cette, cette, résistance, cette résistance au changement où vous êtes confronté. Et puis il faut il faut l'accepter. C'est-à-dire que euh, changer, ce n'est pas plaisant du tout. C'est pas sympa. Et puis surtout si on ne sait pas pourquoi on change. Alors, le leitmotiv des, des cadres dirigeants, c'est l'extérieur, c'est pas nous. C'est plus encombrant quand on dit « mais nous, on a envie de changer aussi les choses de l'intérieur, parce qu'on a envie de faire de travailler différemment ». Et là, c'est une prise de responsabilité qui engage l'ensemble des, des personnels. Mais quand on, tant qu'on dit que bah, c'est pas nous, c'est l'Europe, le, c'est le gouvernement, c'est le ministère, etc., même si c'est pas faux, hein, je ne dis pas ça... Bien sûr, hein, euh, là, les contraintes, euh, contraintes économiques, c'est une réalité. Mais il n'empêche que si vous avez des cadres qui vous serinent que ce n'est pas eux, c est, c est, ça vient d'en haut, c'est sûr que les choses ne vont pas bouger. Hein. Une
2: autre question Si, Euh, je ne suis pas un spécialiste de la sociologie, de la sociologie des organisations, mais je, je voudrais peut-être revenir sur la question du, du pouvoir et de la manière dont elle se met en jeu actuellement dans, dans les structures. Alors, Je parle de mon expérience, hein, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais euh, <coughs> dans les structures où j'ai fonctionné, et notamment la PJJ, et puis encore aujourd'hui dans, dans, dans les structures associatives, on est dans une volonté euh, euh, d'organisation du pouvoir qui est, euh, euh, je le dis de manière un peu caricaturale, mais ça s'en rapproche beaucoup, qui est très verticale. Euh, avec euh, effectivement le rôle du cadre intermédiaire euh, qui est un petit peu euh, euh, dans faire passer la pilule quoi, euh, si je peux m'exprimer ainsi euh, euh, avec parfois euh, euh, un conflit qui peut s'organiser sur euh, ce qui est voulu dans les directions générales euh, dans, les, dans les directions euh, d'institutions et au niveau des, des chefs de service euh, un conflit entre ce que ce qui évolue, est voulu, est-ce qu'on peut faire passer la manière dont on l'amène Parfois, un espèce de conflit de, 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 de loyauté, je veux dire comme ça, vis-à-vis -vis de sa direction sur la manière dont on amène les choses et la manière dont, dont on les justifie. Et, et euh, la question que je me pose, moi, c'est est-ce que la question de la définition de responsabilités et de l'organisation du pouvoir dans les institutions, est-ce que ce n'est pas une question, avant tout, de, de, de direction, euh, et pas de cadre intermédiaire, et qu'à un moment donné, euh, euh, est-ce que nous, au jour d'aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir mener euh, euh, ce travail-là dans une culture très verticale du pouvoir
0: voilà. Alors, Je crois que la, la première chose qu'il faut se dire, c'est que le, le pouvoir n'appartient plus forcément aux associations ou... Aujourd'hui, hein, ça c'est le pouvoir. Il appartient, euh, il est à l'extérieur. C'est-à-dire que ça va être l'ARS, ça va être euh, euh, les départements. C'est-à-dire c'est le financeur. Le pouvoir, il, il appartient à ces, ces instances-là. Euh, c'est pas euh, euh, aujourd'hui. Euh, vous êtes des enfin, je dis, vous êtes, vous êtes des prestataires de services pour ces. Enfin, voilà. Donc, le pouvoir réel, il n'est il est plus, dans les, dans, dans, au fond, dans la hiérarchie interne, euh, au sens de, de, des orientations majeures, hein euh, puisqu'il il, il, il y a des schémas départementaux euh, qui définissent les orientations. Euh, donc, il y a des schémas régionaux, des schémas nationaux, etc., en revanche, euh, faut, euh, le pouvoir d'agir à l'intérieur de ce cadre de, de contraintes, euh, il, il existe malgré tout. Hein, et il existe malgré tout parce que, comme je le disais tout à l'heure, hein, euh, euh, même dans les dans dans, dans les dans, dans les chaînes, euh, c'est Robert Linard qui avait mis ça en, en lumière, hein, c'est-à-dire que même en, le, le pouvoir d'agir différemment par rapport à ce qui est prescrit, il existe à tous les échelons. Euh, mais il faut qu'il y, euh, il faut, il faut qu y ait une cohérence dans tout ça. C'est pour ça que la question du, du projet, elle est centrale. Et quand je parlais du... Enfin, c'est même pas moi qui en parle, mais c'est bien sûr d'autres personnes. Le, 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 projet, le projet, il est là le pouvoir aujourd'hui. À condition, à condition qu'il soit construit qui soit co-construit, qui soit construit collectivement, qui donnera du sens à -ce on fait, comment on va vivre notre entreprise ensemble. Il est évident que si c'est le directeur dans un bureau et qui élabore le projet d'établissement ou le projet de service, euh, ça va compliquer les choses. C'est-à-dire que là, le pouvoir... Euh, euh, d'une part, il ne fera pas autorité, ce projet. Hein, il ne fera pas autorité parce qu'évidemment, il ne va, va pas être euh, accepté, euh, entériné, euh, toléré euh, de cette manière-là. Euh, donc, si on veut qu'il se mette en œuvre, ça veut dire que soit on ne le met pas en œuvre et puis c'est simplement euh, pour dire qu'il y a un projet d'établissement qui a été fait. On est dans les clous par rapport à la loi de 2002 et à l'évaluation L'évaluation externe, euh, encore que dans l'évaluation externe, si elle est bien faite, euh, l'évaluateur externe doit regarder les conditions de mise en œuvre du projet d'établissement, hein, si elle est bien faite. C'est-à-dire qu'on doit aussi analyser euh, la participation des personnes, le degré de participation des salariés euh, et aussi des usagers dans l'évaluation externe. Hein. Mais là encore... Euh, L'autre, on en parlait à midi, c'est-à-dire que euh, vous savez bien que vos directeurs ont le choix du de l'évaluateur externe. Ça lui tombe pas, ça lui tombe pas comme ça, euh, hein, d'en haut. Il a une possibilité de choisir. Enfin, la direction générale ou la direction, ça c'est un élément important, justement la prise de décision. Hein, euh, donc là, il a un pouvoir d'agir. Euh, clairement, il y a un pouvoir d'agir de la de la direction sur. Comment on a, on a envie d'être évalué euh, Et dans la manière dont se conduit l'évaluation, et, et il, a, il, a, euh, il a à intervenir. Donc je pense qu'à tous les niveaux, on, on a euh, un, un pouvoir d'agir sur... La, le, le problème qu'on a, c'est plus on multiplie, multiplie les niveaux hiérarchiques, plus on, est, on, 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 on allonge la ligne hiérarchique, plus vous voyez bien qu'à la fois la question de l'autorité, qui fait autorité dans tout ça qui euh, commence construit la cohérence des pouvoirs d'agir de chacun, euh, ça devient compliqué. Alors, ça veut dire qu'on définit un cadre, euh, ça veut dire qu'on définit des, il y a des instances, il on précise les délégations, etc., etc. Ça demande une, une organisation effectivement, mais qui est conçue pour que à la fois il y ait un cadre et à la fois laisser aux gens une marge de manœuvre. Une, euh, qui conserve un pouvoir d'agir. Sinon, vous c'est mortel. C'est l'organisation qui meurt. Est-ce qu'il y a
1: d'autres questions Alors, je vais en poser une. Euh, justement, alors, tu parlais de la question des délégations, euh, là, un peu sur la fin de, de ton propos, et on en discutait un peu tout à l'heure aussi. Euh, puis je te disais que moi, j'avais fait le constat sur l'année 2014, puisque j'ai fait une vingtaine d'évaluations externes, en plus de mes fonctions euh, à l'université, et j'ai vu dans un seul cas, une subdélégation pour un chef de service. Et donc, ça m'interroge forcément sur, euh, sur la question de la place des chefs de service dans les équipes de direction. Euh, et j'appuie un peu ma, ma remarque sur un constat qu'on avait fait dans le cadre de l'enquête, justement, où 100% des chefs de service font formellement partie de l'équipe de direction. Et dans le réel, 50% se disent appartenir à l'équipe de direction, en tout cas en termes de sentiment d'appartenance. Et donc, je voulais savoir finalement quel était ton point de vue par rapport à ça euh, et pourquoi finalement... Il n'y a pas de subdélégation dans la quasi-... Enfin, je ne vais pas enquêter tout le monde, mais je pense que, à mon avis, c'est quand même représentatif. Euh, il y a peu de fiches de délégation et peu de fiches de subdélégation. Et finalement, euh, quel est l'intérêt, finalement, du point de vue des directions générales, de, de ne pas formaliser le travail des chefs de service tout en leur demandant d'être associés à l'équipe de direction et aussi aux décisions stratégiques
0: dans les organisations je ne sais pas si euh, moi je peux, répondre à, je peux répondre à ça. Je pense qu'il y a des gens dans la salle qui peuvent répondre. Hein. Euh, D'une part, euh, j'ai toujours défendu euh, l'idée que si on ne voulait pas être assujetti, euh, il fallait garder une bonne distance avec, euh, Mais je crois que ça a été dit ce matin aussi, c'est-à-dire avec les acteurs qui euh, sont autour de vous y compris dans une organisation. C'est-à-dire qu'il est clair que si vous êtes adjoint de direction, vous, avez, vous changez complètement les relations que vous avez avec, vos, avec vos, les professionnels du terrain. Vous êtes dans l'équipe de direction, donc ça veut dire que le, vous changez complètement les rapports sociaux que vous, pouvez, vous, vous pouviez peut-être avoir quand vous étiez sur une posture d'interface. Hein donc clairement, vous êtes positionné du côté de la direction. C'est normal. Euh, donc, la direction, elle a tout intérêt à ne pas trop formaliser les délégations, parce que tantôt elle peut vous faire jouer un rôle, enfin, mon point de vue, hein, euh, elle peut vous faire jouer un rôle euh, d'interface. Tantôt, elle va vous dire, euh, elle va vous demander de la soutenir dans une décision prise par l'association ou par. Euh, dans, dans, son, dans votre rôle d'information, de, 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 de redescente des décisions hiérarchiques, euh, à un autre moment, elle va, euh, par exemple, vous dire vous êtes euh, en charge de l'élaboration, de la démarche d'évaluation euh, ou du projet d'établissement, ce qui n'est pas du tout euh, de, dans votre fonction. Que vous soyez partie prenante et au cœur de ce dispositif, oui mais c'est à la direction de, prendre, de, de, de construire le, la démarche. Donc, le fait qu'il n'y pas... Le, le, parce que le risque de la formalisation, c'est, sans tomber dans la logique bureaucratique, bien sûr, mais le risque de la formalisation, c'est qu'on puisse se dire voilà, voilà ce que, comment on voit les choses entre nous. Entre nous et au sein du système, de l'organisation. Maintenant, si on le fait intelligemment, on sait bien que les choses qui seront formalisées, elles vont bouger tout le temps. Hein il ne faut pas que ça soit complètement figé, sinon c'est fichu. Euh, mais euh, c'est comme le réfé enfin, je dirais que pour moi c'est comme la démarche du référentiel, c'est-à-dire c'est de, de clarifier les choses, de qui fait quoi à un moment donné, comment on fait, euh, quels sont les, les niveaux de responsabilité. Après, euh, il ne faut pas que les choses soient figées, bien sûr, hein que c'est en, en négociation permanente. Mais en tous les cas, ch chacun a des repères. Chaque, euh, un, 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 chacun a des repères euh, entre le directeur et le, le, le cadre intermédiaire, euh, et aussi pour, pour, les, pour les, gens, les professionnels de le terrain. Ils savent euh, d'avoir accès au, au niveau de délégation, parce qu'ils qu savent ce que, ce que, ce que représente le, le cadre intermédiaire dans cette histoire-là. Mais euh, là encore, on est comme ce que, là, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, dans quelque chose qui est euh, un peu contradictoire, c'est-à-dire que euh, on, on, voilà, on, on, on demande au cadre intermédiaire aujourd'hui donc euh, au chef de service d'être proche de la direction, mais comme on ne veut pas qu'ils soient trop, totalement trop proches ou comme on, on veut les, on peut les utiliser, on ne formalise pas. Donc il y, a, il y a à la fois une volonté de construire euh, une équipe, mais euh, sans déterminer euh, dans cette équipe quel est le rôle de chacun, la fonction de chacun, et les, les tâches et les activités de chacun. Merci. La proposée par
1: Maxime est celle à suivre, je ne vais pas proposer de voix,
5: mais. Non, mais non, <rire> pas... la, voix. la voix non plus une voie de mettre en place des délégations claires pour les chefs de service. Ah, je je posé que la question parce qu'en fait, ça fait partie des éléments qu'on
1: évalue dans le cadre de l'évaluation externe. Ouais. Et effectivement, dans le réel, quand on pose la question, il euh, n'y a pas de documents. Il y a des fiches de poste, la plupart du temps construites sans les chefs de service d'ailleurs. Et, euh, et, et en amont de leur arrivée, et il n'y a effectivement pas de subdélégation. Donc c'est un peu ça qui m'a interrogé. Ouais.
5: Mais je, je vous laisse la parole. Non, mais un... j'ignorais qu'on pouvait être chef de service sans délégation. Vous avez une subdélégation oui. Formel Oui.
1: D'accord. C'est l'employeur qui a délégué au directeur, qui vous a redélégué explicitement Explicitement.
5: D'accord. Mais je ne savais pas que c'était possible de ne pas en avoir.
1: Donc... Ah, qui, qui en a Subdélégation avec un document, pas une fiche de poste. Hein. Donc un, deux, trois, trois et demi. Et vous voyez, on est à, on est à 8% à peu près. Non, <rire> vous <rire> Et vous avez intérêt à le faire aussi. Alors, du, du, du coup, j'ouvrais ouv, un peu parce que c'était un petit peu volontaire. Euh, il est 5h10, on va arriver à la fin de, de notre échange. Malgré tout, j'aimerais euh, bah, déjà vous remercier de l'attention que vous avez portée à notre, à notre conférencier et puis aussi aux questions que vous avez pu lui, lui poser. Euh, J'ai volontairement un peu posé la question de la répartition finalement du pouvoir ou au moins du... Des, des tâches formelles au sein des équipes de direction puisque c'est le choix qu'on a fait euh, donc en des IUPEC pour l'organisation cette fois-ci de, bah, des quatrième journées c'est qu'on puisse réfléchir ensemble sur la question de l'équipe de direction et euh, pour ceux qui ont participé l'année dernière il euh, y avait deux questions qui étaient posées c'était votre perception sur le changement et vos propositions par rapport au changement et ce qu'on vous propose donc euh, avec, donc avec Sébastien euh, c'est demain de travailler sur cette question cette fois-ci sans le, sans le conférencier où on va réfléchir finalement à quelles sont vos observations en tout cas vos constats de fonctionnement concret des équipes de direction euh, et quelles seraient éventuellement vos propositions donc on va travailler sur ces deux questions demain euh, et probablement par l'intermédiaire de, de petits groupes compte tenu de, du nombre que vous êtes dans cet atelier qui est l'atelier qui, qui a remporté le plus de succès d'ailleurs c'est pour toi ça que je dis ça euh, voilà, donc ben, je, euh, on vous remercie et puis euh, on reprendra donc, à 5h30 ici en plénière avec la, la conférence décalée. Merci à vous et merci à Patrick.